0: Wir sind alle da, im professionellen Modus, heute keine Fehler, bubibabibu, bu. let's go! Hallo und herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast, Ausgabe 94, ich bin der Lukas und bei mir sind Tobi und Olli, hi! Hallo. hallo hallo. Ja, heute mal Die wieder Trope. in der Standardbesetzung.
1: Sehr gut. Wir sind vereint. Quasi ein, ein Trollikaskast. cast Trollikas? Oh, äh. Ein Trollycast-Cast.
0: Ja, 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 ja. Ich verstehe. Ja, ja. Also du hast <lacht> gerade unsere Namen
2: zusammengewurschtelt zu einem tollen Namen. Richtig. Aber du, du hast den Lukas im Discord gerade schon mit überfordert, als du es geschrieben hast. Du kannst weiß, nicht erwarten, ja, dass das ja. Ich hab, jetzt, jetzt ja, ich hab gedacht,
1: kann. weil ich es vorher geschrieben habe, versteh das jetzt.
0: Hey, nee, ich habe schon komm. verstanden, aber wie soll der Zuhörer <lacht> das verstehen? Das ist doch einfach absolut kryptisch. Ich dachte wirklich, als du vorhin Cast geschrieben hast, dass das irgendwas mit Sci-Fi zu tun hat oder so. Ich habe auf Star Citizen oder äh, Star Trek oder so getippt und ich hab's allen ernstes gegoogelt.
3: <lacht> <lacht> und dann du nicht was jetzt muss ja abbrechen, glaube ich, jetzt kann ich nicht mehr. <lacht>
0: <lacht> wie ich schon geschrieben habe, weil Gehirn ist klein. Okay, <lacht> äh, ja, was haben wir heute auf der Agenda? Wir haben heute hauptsächlich die BlizzCon und die verschiedenen äh, Segmente die da stattgefunden haben, die wollen wir besprechen. Und außerdem sprechen wir ein bisschen über Death Stranding, was noch keiner von uns gespielt hat, soweit ich weiß. Aber es geht halt um die Reviews und wie es aktuell rezipiert wird. Achso, es ist ja noch
2: gar nicht spielbar, ne? Nee, das ich habe nachgeguckt, am ähm, 8. November ist Genau weil ich, ich war Na gut ist aber später was zu okay mhm. genau würde ich auch sagen dann äh,
0: kommen wir erstmal zu dem was wir so zuletzt gemacht gespielt haben äh, Tobi, wenn du möchtest fang ruhig an
1: äh, ja ich habe ähm, ich habe zunächst ich habe Out the outer worlds weitergespielt. Äh, bin immer noch nicht durch ähm, aber ein bisschen weitergespielt. und ja 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 nach wie vor ganz nett ähm, ich muss mal einen Kritikpunkt den ich letzte Woche hatte ein bisschen zurücknehmen weil ich habe ja gesagt die Charaktere wären so ganz merkwürdig teilweise. Ähm, das wird im Laufe des Spiels tatsächlich ein bisschen besser. Also, ähm, da habe ich festgestellt, da war der erste Planet oder dieses erste Gebiet, auf dem man ist, äh, war da irgendwie besonders, ähm, sag ich mal, Kalka also wie so Karikaturen waren die da so fast so ein bisschen. Äh, die Leute, die man so später trifft, sind da tatsächlich äh, da wird es etwas runtergefahren. Es ist immer noch sehr auf Humor getrimmt und, und, und sehr Fallout-mäßig. Oder Borderlands-mäßig teilweise, aber ähm, ja, ist nicht mehr ganz so over the top, fand ich dann. Also ähm, ja, macht weiterhin Spaß. Ähm, ich bin aber immer noch nicht durch und insofern
0: gibt's jetzt auch nicht so viel Neues zu berichten dazu. Ähm, also Das deckt sich ein bisschen mit dem, was der Robert, glaube ich, auch gesagt hatte. Ne? Er meinte ja auch, dass das je nach Stadt, glaube ich, ein bisschen variiert, wie die NPCs so drauf sind.
1: Genau, genau. Und ich bin jetzt halt eher so in der Kolonie von denen, die so ein bisschen mehr die Freiheitskämpfer sind. Und die sind dann auch halt ein bisschen mehr, sag ich mal, ähm, individualistisch drauf und sind nicht ganz so krass gebrainwashed wie die, wie die ganzen Corporate-Typen und so. Also das, das macht dann schon irgendwie alles so ein bisschen mehr Sinn. Ähm, jo, aber äh, soweit so gut. Ähm, und dann haben wir ja zusammen
2: äh, Star Citizen gespielt. Oh ja. Das war äh, noch die andere Aktion. Darf ich, darf ich da einhaken? <lacht> ich, ich, das ist, war das fast gefühlt der erste offizielle Videobeitrag auf YouTube vom PC Games Community Podcast wäre fast gewesen, wenn es nicht über einen von unseren Hörern gewesen wäre, ne? Der Kanal, wo ihr ein außerordentlich interessantes Experiment gemacht habt, das ich bis heute nicht verstanden habe. Ihr habt versucht gemeinsam Aufzufahren oder was war das? In Nein, wir, haben,
1: <lacht> wir haben versucht. <lacht> das waren dann äh, der Daniel, unser Hörerbriefschreiber, ähm, ja, der und ich. Ähm, weil es gibt also es gibt ja mehrere Aufzüge äh, bei diesen Hangars, wo man seine Schiffe ja. holt. Und äh, wir sind quasi jeder in einen eigenen Aufzug gestiegen und haben dann gleichzeitig die Taste für den gleichen Hangar gedrückt und wollten sehen, was passiert. Ähm, ob wir dann quasi gleichzeitig ankommen an unterschiedlichen Stellen, ob wir ineinander <lacht> klippen, ob das Spiel crasht, äh, was auch immer passiert. Und man muss sagen, dieses Experiment hat erstaunlich gut funktioniert. Was ist genau das passiert, was man sich vorstellen würde. Ich bin, ich habe zuerst wahrscheinlich irgendwie so eine Millisekunde früher gedrückt und kam dann auch als erster an und der Daniel musste kurz warten in seinem Aufzug und kam dann halt was weiß ich, zehn Sekunden nach mir an. Also äh, Respekt Chris Roberts, äh, einwandfrei, die Aufzüge funktionieren wie Aufzüge. <lacht> äh, nice. <lacht> ich kann sagen. Danke. Das ist was. Da waren die ja.
2: 250 Millionen auch gut angelegt.
1: Ja, ja, du, da kann man gleich mal wieder ein paar tausend reinstecken für den Spaß. <lacht> Als kleines Dankeschön.
3: Jo, ich auch. Äh,
0: ja, ansonsten war ja äh, diese Free Flight Week. oder Free Fly Week. Äh, die geht, glaube ich, heute zu der, oh, der dritten Hälfte. Und äh, ja, da habe ich zum ersten Mal jetzt das Spiel auch ausprobiert. Und ich bin erst ein bisschen bei mit dem Daniel einen Abend, hatte ich ein bisschen gezockt und dann eben den Abend darauf haben wir noch zu dritt gespielt. Ja, ich fand es recht enttäuschend, muss ich leider sagen. Ich war ja doch im Forum oder generell bei Diskussionen um das Spiel doch jemand, der immer eher positiv gestimmt war und einfach die, die technische Faszination sehr nachvollziehen konnte. Und da, das hat mich immer interessiert. Aber tatsächlich ist das Spiel an sich halt in meinen Augen kaum spielenswert, weil es einfach zu wenig Dinge gibt zu tun, zumindest gefühlt. Ich habe jetzt nur fünf Stunden oder so gespielt, also kann sein, dass mein Urteil da ein bisschen äh, Bias ausfällt, aber kann Tobi gleich mehr zu sagen. Ähm, ja, ansonsten einfach zu viele Bugs noch, aber es ist halt eine Alpha. <lacht> und da It's haben wir an Alpha, wir
1: schon an ja. Alpha. Um, ja, ich meine, ich stimme dir da ja absolut zu. Ich, ich, und ich, ich habe es ja auch noch nicht so lange gespielt. Also ich habe jetzt auch das erste Mal wieder reingeschaut, seit fast einem Jahr oder so. Um, und ich habe es jetzt auch, ich habe es so, also halt mit dir gespielt ein bisschen und mit Daniel ein bisschen und äh, ich habe jetzt auch nicht das große Verlangen, das jetzt sofort wieder äh, anzufassen und da viel zu machen, vor allen Dingen auch, weil ja nach drei Monaten das alles, was du machst, wieder weg ist, weil der Server wieder geweiht wird. Um, es ist halt im Moment wirklich noch hauptsächlich die Technik, es gibt ein paar kleine Missionen, alles ist total verbuggt, also man klippt gerne Halt, äh, irgendwas klippt durch irgendwas anderes durch und so. Ähm, irgendwann stirbt man, es gibt komische Animationen und so. Das ist natürlich alles noch drin. Ähm, aber ich meine, das ist ja im Prinzip, also viel mehr würde ja auch nicht ähm, sagen, wir, es ist jetzt nicht so, dass sie irgendwas anderes behaupten. <lacht> also insofern, ja, stresst mich das jetzt nicht so. Ich finde, ich finde, ich bin halt auch, ich bin ja hauptsächlich auch wegen der Technik dabei, die da entwickelt wird. und Und die finde ich schon immer wieder faszinierend. Also ich finde, wenn man so auf A-Corp zufliegt diesen Planeten, diesen Stadtplaneten und dann äh, breitet sich da vor allem diese Planeten große Stadt aus und sieht wirklich klasse aus und man, man fliegt das Ding an steigt in die Bahn ein und so <lacht> und fährt dann äh, vom Spaceport zum Geschäftszentrum und so ähm, ja nee, also ich finde es hat schon was es steckt halt wie du sagst noch kein Spiel wirklich dahinter das ist halt das Problem ähm, es gibt noch zu wenig zu tun und die Spielmechaniken jetzt für alles, was dann schief geht immer, ähm, sind halt so lang gezogen und, und, und so langsam, äh, dass man dann halt wirklich einfach wahnsinnig viel Zeit verschwendet. Also wir haben ja auch, ich glaube, wir haben ja zusammen ungefähr zwei, drei Stunden gespielt. Und wir haben ja in der Zeit eigentlich überhaupt nichts auf die Reihe gekriegt, weil wir ja nur äh, dann irgendwo versucht haben hinzukommen, auf dem Weg gestorben sind aus irgendwelchen Backgründen und dann wieder von vorne anfangen mussten und so. Ähm, ja, ja. Ich meine, ist eine Alpha, ne? <lacht> Was willst du
0: machen? Ne, <lacht> ja, aber das ist tatsächlich ein guter Punkt, den ich auch noch angeführt hätte, dass einfach die, dadurch, dass es eben eher eine Simulation ist, dass äh, die Wege einfach extrem lang und langwierig sind. Also wenn man dann, keine Ahnung, ich sterbe, weil ich in Tobi reingerannt bin, äh, dann, oder beziehungsweise Daniel ist in uns drei reingerannt, hat uns alle drei getötet gleichzeitig. Dafür haben Tobi und er jeweils irgendwie so einen Crime-Status bekommen, sodass die Authority aggressiv ihnen gegenüber wurde und sie nicht mehr einfach auf Planeten starten landen konnten. Und gleichzeitig ist man dann tot, dann wacht man in seinem Bett wieder auf, dann steht man aus dem Bett wieder auf in seiner Kabine da, in seiner Wohnung, dann klippt man durch den Boden, fällt runter, ist wieder tot. <lacht> zum Glück war man ja eh gerade im Bett und steht dann wieder da auf, dann klappt es hoffentlich. Und dann muss man aber erst in eine Bahn steigen, um zum Schiff zu fahren. Das dauert dann 10 Minuten, bis man da ankommt oder 20. Also nicht die Fahrt, sondern halt der genannte Prozess. Und dann fliegt man zum Planeten, wo der Nächste aber auch eine Viertelstunde entfernt ist, trotz Hyperdrive oder wie auch immer das heißt. Und dann kann man aber nicht auf dem Planeten frei landen, sondern man hat nur so bestimmte Landezonen, wo man die man anfliegen kann, wenn ich das richtig verstanden habe, diese Spool-Points.
1: Na, du kannst schon frei landen, nur mhm. nicht in den Städten. Also die ja, okay. in den Städten mhm. kannst du halt nur an, den, an die Landepoints hinfliegen, ansonsten kannst du ja überall hin.
0: Ja und sonst halt noch äh, lauter andere Bugs also zum Beispiel der Daniel konnte mehrfach Schiffe nicht starten aus irgendwelchen Gründen musste dann einfach ein anderes nehmen obwohl es hätte funktionieren sollen und zwar so. also ja es ja, ist halt wirklich es ist,
1: es ist es ist noch nicht ähm, es ist wirklich noch ein ein, ein Test äh, Umfeld ja. und kein Spiel äh, in dem in der Hinsicht das ist auf jeden Fall äh, halt eine Sache und und insofern wie gesagt ich sehe es auch nicht als was wo ich jetzt irgendwie Stunden um Stunden rein versenken könnte. Ich bin da ganz. Also der Daniel zum Beispiel, der, der spielt es ja wirklich lang. Ähm, und und äh, verdient da tatsächlich Credits dann und, und, und äh, kauft sich Zeug. Was ja dann alles jetzt um Weihnachten rum dann wieder weg sein wird, wenn die, wenn die nächste Version kommt. Ähm, da hätte ich jetzt auch keine Geduld für, also das wäre mir dann auch zu blöd. Aber wie gesagt, also ich schaue immer mal wieder gerne rein, einfach für ein paar Stunden, guck, was es Neues gibt, guck, was. Neu funktioniert, guck, was wieder nicht mehr funktioniert, was vorher schon funktioniert hat. <lacht> ähm, und
0: insofern, mir ist das genug. Also, ich finde ja. das, ich finde das immer lustig, das Bill. zu begleiten. Vielleicht hatte ich schon mal gefragt, aber warum machen die die Vibes? Weiß man das? Ja.
1: Ähm, also, im Moment ist es einfach noch so, dass das ganze Ding halt so instabil ist und die neue Sachen, also, man, die bringen ja diese, also alle Vierteljahr kommt ja eine neue Version raus von dem Spiel, sozusagen. da da Das sind die großen Updates, wo neue Sachen dazukommen. Und da spielen sie einfach die komplette Spielversion neu auf, weil da ist dann so viel anders normalerweise. Da sind dann neue Planeten dabei, neue Spielmechaniken dabei und so. Und da setzen sie immer jeden wieder zurück auf das, ah, okay. ähm, was ja. er hat. Und damit die Leute Schiffe kaufen natürlich.
0: kann <lacht> <Come on>. man <lacht> Ja, ich habe auch eine E-Mail bekommen tatsächlich. <lacht> uh, unüberraschenderweise zugegebenermaßen, aber da stand halt drin. Hey, du hast doch viel Flight ausprobiert. Jetzt aktuell gibt es einen Discount auf die Schiffe, die du ausprobiert hast. Willst du nicht jetzt zuschlagen und für yeah. immer Teil der Community sein? Nein, danke.
1: Ja, genau. Mach doch mal.
0: Ja, erstmal nicht. Aber <lacht> äh, ja, man kann es ja im Auge behalten. Theoretisch kann ich ja auch über deinen Account. Nein, würde ich natürlich nicht machen, ist ja auch nicht erlaubt. Aber theoretisch. Du hast doch mein, äh,
1: du hast doch mein Passwort nicht. Noch nicht. <lacht> <Ich hab> das geht <lacht> <gesehen, haben wir.
0: lacht> Äh, ja, war ja. auf jeden Fall eine interessante Erfahrung, äh, hat aber meine Euphorie tatsächlich ein bisschen gedämpft, muss ich zugeben.
1: Ja, nee, kann ich absolut nachvollziehen. Ich habe übrigens auch, ich habe im Spectrum, das ist das Star Citizen Forum, äh, habe ich auch einen Post geschrieben, äh, wo ich mich beschwert habe über diesen Bug, äh, wie du den du vorhin erwähnt hast, wo wir ineinander rennen und dann Schaden nehmen, weil der ist wirklich bescheuert. Ähm, und habe auch mit reingeschrieben, dass ich jemand mit jemandem gespielt habe, der die Free Flight ausprobiert hat und derjenige verständlicherweise nicht geblieben ist, weil das Spiel ja. einfach noch zu äh, unfertig ist. Also, ja. glaube nicht, dass das irgendjemand bei äh, Cloud Imperium Games wirklich liest. <lacht> Aber ähm, ich habe es mal geschrieben.
0: Ja. Olli, warum hast du nicht mit uns Star gespielt?
2: Weil ich für sowas keine Zeit habe.
0: Ja, als Familienvater <lacht> haben
2: ja 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 Nee, er nee, hat irgendwie keine Zeit gefunden, als ich unterwegs war. Das hätte ich auch mhm. mal mitgemacht, weil ähm, ich habe ja, ich bin ja sogar Bäcker, haha. Ähm, aber ich habe es seltenst angefasst, das Ding. Ich warte seit Jahren drauf, dass es mal fertig wird. <lacht> weil sonst äh, ist ja eigentlich voll mein Ding, ne? Also das, aber das ist. Die ganze Beschreibung wie wieder klang schon so danach, ich möchte ich mir eigentlich nicht nochmal antun. Ähm, und ich habe ja jetzt neulich wieder so, so ein Alpha-Erlebnis gehabt mit Schnoppeleit, äh, ne? Wurde auch so ein Ding ausprobierst, ja. wo du merkst, das ist vorne bis hinten nicht fertig. Und denkst dir, oh, ja, ich habe auch keinen Bock, das jetzt wieder nur anzufangen, ist wieder nicht fertig, da warte ich bis ob man fertig ist. Also das klassische Early Access Problem eigentlich, ne? Ja. Ja. Ich weiß nicht, ich bin, ich bin immer ganz begeistert, äh, wenn ich Videos sehe, wo mal alles klappt und man das in der ganzen Pracht sehen kann, ja, ähm, dieses Spiel, weil das kann ja unglaublich gut aussehen, ne? Es gibt ja so ein paar Videos von ein paar Könnern auf YouTube, die haben, die zeigen das Beste davon und wie gut das aussehen kann mit den Schiffen auch und machen Abhandlungen zu den ganzen Schiffen und die Design-Philosophie dahinter und so. Und dann sieht das mal schon richtig, richtig geil aus aus, muss man sagen. Also wirklich, ne? Ja, also das ist
1: es auch, ich meine, da brauchst du kein Video. Das ist auch, wenn du es wenn spielst. Aussehen tut es ja. im Großen und Ganzen, finde ich immer absolut klasse.
2: Ja, ja da ich mir, oh, stimmt. wenn das mal richtig läuft, dann ist das schon richtig äh, tolle Sache, ne? Also das könnte schon was werden. Ich habe echt schon gedacht, wahrscheinlich brauchst du den, den neuen Rechner, nicht mehr unbedingt wegen Cyberpunk hier, was wir uns alle anstreben, wir, ist das ist so ein Money Gag bei uns, dass wir fast alle neue Rechner brauchen, ne, für nächstes Jahr. Äh, aber wahrscheinlich brauchst du eher dafür von der Leistung her oder sowas. Ja, Und, ja wobei
1: ich habe mir meinen neuen Rechner damals 2014 auch schon für Star Citizen gekauft.
2: Jo, <lacht> <Yo>, weiß weiß, <lacht> weiß, weiß <lacht> ne? Das ist jetzt der, der jetzt bald raus muss, weil das Memo zickt, ne, oder was war das? Äh, ja, so ungefähr. Oh, ja, genau. Nee, wie gesagt, es sieht richtig, wenn es dann läuft, richtig gut aus, aber ja, irgendwie fehlt ja, noch einiges. Und, na, also ja.
1: ich, ich muss auch sagen, also wenn diese Server-Vibes nicht wären, dann würde ich es vielleicht auch mal ein bisschen länger spielen, weil dann würde man ja hm, auch zumindest hm. behalten, was man bekommt. Aber auf die, also so wie es jetzt ist, ist es halt wirklich ähm, einfach nur zum Testen da und sonst, hm. und sonst eigentlich relativ wenig.
0: Ja, ich würde es vielleicht ganz gut finden, wenn die Spieler einfach ihre Credits behalten könnten. Also ich meine, man, man bekommt ja immer wieder diese Start Credits, hast du gesagt, ne? also dass das immer wieder zurückgesetzt wird. Aber man könnte ja sagen, okay, alles, was sie an Credits erwirtschaften, dürfen sie auch behalten. Und wenn dann das finale nee. Spiel erscheint, dann wird es halt nochmal geweibt. Aber äh, vorher könnte man es ja einfach laufen lassen mit Credits.
1: Ja, naja, ähm,
0: machen sie nicht. Ja, ja ansonsten, äh, weil das gerade kurz angesprochen wurde, zur Technik vielleicht noch, tatsächlich war es, es wurde mir in High vorgeschlagen, lief dann irgendwie mit, ich sag mal, durchschnittlich 30, 40 Frames, aber manchmal waren es auch nur 5, manchmal waren es 50, also es war ähm, sehr wechselnd und tatsächlich war es auch relativ egal, ob ich auf Very High dann gestellt habe oder auf Low, da hat sich nicht so viel getan, also es war immer nicht so gut optimiert, ja, aber es ist halt auch eine Alpha.
1: Die, Frame, <lacht> die Framerate ist außerdem, ähm, glaube ich, hauptsächlich abhängig vom Netzwerk und was alles durchs Netzwerk geschoben werden muss im Moment noch und der Code ist noch lange nicht optimiert und deswegen ähm, sind die Grafikeinstellungen da ziemlich egal. Also, selbst wenn dein Computer das Spiel perfekt laufen lässt, ähm, wenn er dann auf irgendwas aus dem Netzwerk warten muss und von den Servern warten muss, ähm, dann geht halt die Framerate runter auf 5 oder 10 mal kurz. Das ist, äh, mhm. ja, da ja, hat man relativ wenig äh, Kontrolle
0: drüber. Ja. Der Daniel hatte gestern oder vorgestern noch mal ein bisschen gestreamt für Julia und mich, bevor es dann wieder abgeschmiert ist. <lacht> ähm, und da ist, sind die beiden irgendwie aufs Gespräch gekommen, wie viele Spieler sich in, sich in der Welt befinden. Und dann meinte er, dass in dem System irgendwie nur bis zu 50 Spieler möglich wären aktuell. Und dass gerade also nur neun Stück da wären, wo er spielt. In, quasi in dem ganzen, auf dem ganzen Server sozusagen.
1: Also im Moment sind es 50. Ähm, ist das Limit. Das sieht man auch im, im Hauptmenü. Ich wollte den Daniel joinen irgendwann die Woche. In seinem Spiel und da war der Server voll, da konnte ich zwar nicht rein. Ähm, sie wollen das natürlich noch weiter erhöhen und da fehlt aber im Moment noch eine wichtige Technologie dafür, das nennt sich Server-Side-Object-Container-Streaming äh, ähm, und Server-Meshing. Äh, diese beiden Technologien, die zusammengehören, die werden noch entwickelt und sie sagen, wenn wenn die mal stehen, äh, dann können sie das Limit um einiges noch äh, weiter erhöhen. Also ich glaube, sie wollen auf jeden Fall über 100 haben äh,
0: und wahrscheinlich sogar noch mehr. Das ist das Ziel. Ja, sind ja auch nicht viele Leute tatsächlich dann in so einem ganzen Universum. ne Je nachdem, wie es dann später Möglichkeiten gibt, andere Spieler zu tracken, zu finden, zu entdecken. Ich meine, gut, es gibt ja jetzt schon dieses Scannen, aber prinzipiell in so einem riesen Universum ist ja dann die Chance, andere Spieler zu treffen, doch nicht so groß.
1: Ja, ich glaube, wir sind ja auch nur einmal einem über, über den Weg
0: gelaufen. ne? Ja, manchmal beim Fliegen hat man welche gesehen, halt mit diesem Scanner. Aber, aber deswegen
1: ist ja, also die Idee ist quasi, das äh, Universum soll ja quasi ähm, bevölkert werden von, ich glaube, das Verhältnis soll sein, 90% NPCs, äh, 10% Spieler. Das ist, mhm. glaube ich, die Ratio, weil sie dann auch mehr Kontrolle über die Wirtschaft haben und so.
3: Okay. Ja, okay.
1: Das muss man alles mal sehen. Ich meine, das ist noch alles Zukunftsmusik im Moment. Wir müssen erstmal
2: das hinkommen, also diesem, <lacht> dass sie die 10% auch da alle unterkriegen. Ja, fehlerfrei.
1: Ja. ja, und ganz im Ernst, ich meine, also allein schon 100 Leute oder so auf so einem Server zu bringen mit den ganzen Mechaniken, die sie drin haben. Das mhm. ist ja kein WoW, das ist ja ein, ja ein Weltraum-Shooter oder auch ein Ego-Shooter. Da brauchst du Tre Treffer-Feedback, den ganzen Spaß. Äh, das machen nicht viele Spiele. Ich meine, was kann im Battlefield kann 64 stimmen?
0: Hm. Ja, ich glaube, ja, oh, also, okay, ja bei der 128 ich weiß Ja, 120
2: auch schon mal gesehen ja. Planet zeit 2 konnte noch mehr, das war kennt heute kaum ein Mensch noch das war auch ein, so ein Science-Fiction-Shooter ja. ähm, früher als das Sony Entertainment mal gehört hat übrigens, so also eine PC-Sparte mal gehabt, die haben wesentlich mehr noch gehabt, aber die haben auch äh, Spezialtechnologie für gehabt aber ja, aber das ist halt auch relativ beschaubar. Das war halt ein Shooter, der ja gut auch mit fliegenden Einheiten dabei war. Aber das ist nicht so eine Komplexitätsgrad her wie jetzt dieses äh, Star Citizen, ne? wo die alle so schöne Sachen machen können. Und dann können die auch noch aussteigen aus den Raumschiffen und darüber Und auch ganz, ganz ja, wild. Ja, aber ich,
1: ich glaube, das Hauptproblem ist natürlich der Shooter-Part, weil der hm. muss natürlich sehr schnell funktionieren. ne? Das ist dann, du musst ja im Millisekundenbereich, musst du ja das ganze Treffer Mhm. Äh, Feedback und so weiter und die Leute bewegen sich und, und müssen alle getrackt werden und es muss geguckt werden, wer wann wen wie treffen kann, weil das war auch immer noch eins der größten Probleme. In dem Ego-Shooter-Teil war noch ähm, quasi das Treffer, äh, wie sagt, wie nennt man das wieder, das hat so einen bestimmten Namen, ob man, also dass der Computer quasi merkt, dass du den anderen Spieler triffst, in dem das Fall Feedback. Ja, passt nee, Treffer-Feedback ist, ne? nee, Treffer ist ja, wenn du, dass du selber merkst, ob du jemanden triffst oder nicht. Nö. Um,
2: ich hätte es schon bezeichnet, Trefferfeedback. Nee, nee, es ist, ne, ah, nee, ist äh, Hit.
1: Wo? Ja, Hit, ähm, Hit, ah, Hit, Track, Hit, Hit. Hit Detection. Hit Detection, glaube ich, nennt man es. So, ja. ähm, genau, und die ist, ähm, das wird dann halt sehr schnell zu so einem Problem, wenn du ganz viele Spieler hast. Und das hat halt zum Beispiel, also das Gute ist halt bei einem WoW oder so, die haben das Problem nicht, weil die, deswegen sind die Spiele ja so aufgebaut, äh, dass die quasi, ne, die, du hast ja diese Fähigkeiten, das ist ja ein viel langsamerer Spielablauf. Ähm. Während bei einem Shooter muss es natürlich viel schneller und viel genauer und präziser sitzen, also ähm, ja. jo, mal gucken, also wie gesagt sie arbeiten da schon seit Jahren dran, das ist so ihr ich habe so das Gefühl, dass ist so ihre Achillesferse so ein bisschen oder ihr, 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 ihr Haupttechnikproblem noch diese Hürde, über die sie drüber müssen das irgendwie mhm. hinzukriegen
0: jo, ja, es war auf jeden Fall eine sehr interessante Erfahrung und äh, jetzt kann ich zumindest ein bisschen mehr verstehen worum es so geht im dem Game Hast du sonst noch irgendwas gespielt, was du erzählen möchtest, Tobi? Nee, nee, das waren die hauptsächlich zwei Sachen die Woche. Okay, ich habe äh, tatsächlich noch ein paar Sachen. Äh, zum einen habe ich, da jetzt aktuell ein Free Weekend war, auch noch Battlefield 5 ausprobiert, also es ist quasi
2: die freie ah, Woche. Okay.
0: Äh, ich habe, direkt dazu gesagt, noch viel weniger gespielt als Star Citizen. Ich habe den Singleplayer-Einstieg gespielt. Oh, Nee. Mhm. <lacht> es ist, ist ja erst ein bisschen wie bei Battlefield One, wo es, glaube ich, eingeführt mm -hmm. wurde, dass halt so gezeigt wird, okay, ein, wenn du ein Soldat bist im Krieg, dann kannst du auch äh, sterben, also du bist nicht immer mm -hmm. der strahlende Held. Das wird dann äh, mehrfach wiederholt, dass man quasi durch verschiedene in verschiedene Feldzüge reingeschmissen wird, jeweils nur für ein paar Minuten und dann auch immer zum Scheitern verurteilt ist, glaube ich. Ich denke nicht, dass man da irgendwas äh, abschließen kann erfolgreich. Und danach kam halt so ein äh, Cinematic-Intro, wo das Ganze so ein bisschen mit Pathos unterlegt ist und da werden die Familien gezeigt und die Helden und die Bösen. Okay. Aber tatsächlich fand ich das gar nicht mal schlecht. Ich fand es erst ein bisschen komisch, dass man immer wieder äh, in, ja, dass man das immer wieder anspielen muss, verschiedene Sachen, aber dass man dann nicht weiterkommt, sondern dass es halt immer nur so kurz ist. Aber in Verbindung mit diesem Pathos-Dingen, ich fand es ganz gut, muss ich sagen. Du warst nicht zufrieden damit, Olli?
2: Ach, ich meinte gar nicht mal das mit dem mit dem äh, verschiedenen Dingern da, wo man immer. Das ist ja, das ist ja so ein winziger, winziger Teil. Der habt ich dann ja einmal zu Anfang da nie wieder, ne? Wo man diese einzelnen Sachen durchspielt. Das nutzen du die als Tutorial, damit du die ganzen verschiedenen ähm, ja, Klassen oder Möglichkeiten erstmal so auch siehst. Du fliegst ja auch mal zwischendurch, ne? Bist du so ein Jagdflieger einmal drin, kurz. Mhm. Du machst einmal ganz kurz so eine Sniper-Ecke, ja, Sniper auch mal kurz. Genau Panzer einmal kurz. Da reißen sie alles mal kurz an. Äh, das war schon okay. Ich, ich habe das nur gestöhnt, weil ich jetzt die Einzelspieler wieder gehört habe. Und die Einzelspieler-Missionen waren nicht tolle. Aber überhaupt nicht tolle. Die waren echt nicht, nicht, nicht parallel, die hätten sie auch echt schenken können, finde ich. Ansonsten finde ich es immer nach wie ja. vor Multiplayer-mäßig ganz cool, aber das ist ein anderes Thema.
1: Da will ich, da will ich kurz einwerfen ähm, zum von wegen hier und Singleplayer. Äh, das hat jetzt, glaube ich, ja von uns keiner äh, gespielt, aber nur äh, falls es jemand da draußen interessiert, es ist ja gerade Modern Warfare rausgekommen, das neue, und ich höre sehr viel Gutes über die Singleplayer-Kampagne. Die soll richtig gut geworden sein, anscheinend.
0: Okay. Ja, ich aber das ich dann doch nicht zum äh, Kauf durchringen.
1: Ja, ähm, aber das nur nebenbei sehr kurz, aber wohl für Call of Duty-Verhältnisse sogar, wie hat es jemand ausgedrückt? Ich glaube, jemand im, GameStar, äh, im ähm, Games Aktuell Podcast sagte, ähm, schlägt sogar mal nachdenklichere Töne an <lacht> okay. in Call of Duty. <lacht> ähm, wer weiß, wie, wie stark das zu bewerten ist, aber ähm, ja, wollte ich nur kurz erwähnt haben. Das, okay.
0: Ähm, ja, da du es gerade schon gesagt hast äh, ich habe tatsächlich online auch kurz ausprobieren wollen mhm. Es war 7 Uhr morgens, also wahrscheinlich eine blöde Zeit, um, <lacht> um multiplayer spiele zu spielen in, äh, in Europa Aber ich habe Conquest gesucht, was ja eigentlich in meinen Augen so der gängigste Spielmodus ist im Battlefield Ich habe einen Server gefunden, also man kann jetzt keinen Server mehr direkt auswählen, sondern man wird da einfach über eine Lobby da draufgeschmissen sozusagen
2: und das stimmt ja. so nicht. Okay. Bin man vorwiegend. kann, muss ein bisschen oben weiter gucken beim Multiplayer. Da gibt es auch ganz klassisch eine Serverliste und da kann man sich die auswählen. Dann kann man auch sortieren nach äh, Filter setzen, wie viele Spieler drauf sind, wie viele frei sein sollen, bla bla bla, welche Region und so weiter und so fort. Das gibt es schon.
0: Ah, okay, dann ist wahrscheinlich das Problem, was ich jetzt gerade beschreiben wollte, damit obsolet, wenn ich das gesehen hätte. Denn äh, ich habe dann gesucht und bin auf einen Server gekommen mit vier anderen Spielern. Wir konnten das Spiel okay. nicht starten, denn es wird gesagt, man muss mindestens eine Anzahl von XY-Spielern haben, dann konnte ich noch nicht mal auf der Karte rumrennen, sondern war gezwungen, nee. in der Lobby zu warten. Und dann habe ich noch fünf Minuten aufgegeben, weil ich mir dachte, okay, ja, ich ja, spielt das, das gerne mehr.
2: Ja, ja, nee, na, nee, nee, das, das, also das, das wird schon noch gespielt. Ähm, erstmal, A, sind gerade die neuen Karten rausgekommen. Wir haben jetzt die Pacific Maps, Maps ja bekommen. Die sind ja ganz brandneu. Das ist also keiner Spiel, kann ich mir mir wenn ich vorstellen. Das Ding hat manchmal seine komischen fünf Minuten, da findet es nichts. nix. Das, Battlefield aber auch schon mal hin und wieder mal, dass es dann irgendwie die, die Suchdienste nicht gehen oder irgendein Mist dann passiert. Das äh, wenn ich das erste Mal.
0: Okay, gut, äh, dann ist das natürlich damit obsolet und dann habe ich auch aufgehört zu spielen tatsächlich, also ich habe einfach gemerkt, okay, ich habe da nicht wirklich Bock drauf, ich fand den Singleplayer, die erste Mission jetzt auch nicht so ansprechend. Und ja, wegen Singleplayer.
2: wegen Singleplayer spielt man das Ding auch nicht. Ich mache es ja. immer noch wegen Multiplayer, mache ich auch noch ganz gerne, ich muss ja eigentlich die neuen Karten ausprobieren, jetzt, jetzt sind ja endlich, für meinen Begriffe viel zu spät, die anderen äh, Fraktionen sind dazu gekommen, die Amerikaner und Japaner und ganze Kram, ähm. Das hat ja immer Ewigkeiten gedauert, bis man eine neue Karte überhaupt reinkam. Das war früher zu anderen Zeiten, wo man die DLCs wirklich erwerben musste, fand ich irgendwie besser gelöst. Ich weiß, ich habe mal in einer älteren Folge mal hier im Podcast gesagt, dass ich eigentlich die neue Lösung ganz gut finde, dass eigentlich die Karten für alle rauskommen. Ist ja jetzt so, du musst jetzt keine DLCs mehr erwerben, die Karten kommen immer für alle raus. Aber das Problem ist echt, das dauert bei denen zurzeit bis mal was Neues rauskommt von Belang. Abgesehen von irgendwie Kosmetikkram oder sowas, ne. Und das, weiß nicht, hat ein bisschen das Spiel gekillt. Weil wir haben Ewigkeiten, haben wir Battlefield 5 auf den Karten rumgerutscht, die zu Anfang mit dabei waren. Da kam noch eine zusätzliche dabei. das war so eine weitläufige Panzerstorm, glaube ich, wie sie hieß, Karte. Die aber sehr speziell war, ein bisschen. Und, äh, boah, ich weiß nicht, das, da haben sie sich selbst ein bisschen Fuß geschossen mit der ganzen Geschichte. Neben den üblichen Fehlern, aber Battlefield war immer schon eine Serie, die irgendwie immer zwei Fehler gefixt, drei neue eingeführt hat. Ja, ich weiß nicht, da haben sie auch kein glückliches Händchen mit gehabt. Aber jetzt haben sie ja Zeit zum Fixen. Sie haben ja gesagt, glaube ich, dass Battlefield 6 oder wie immer es dann heißen wird, kommt ja erst 2022. Also haben sie ja noch gezeiter, äh, genug Zeit darum zu feilen dran.
0: Hm, okay. Äh, dann wollte ich noch mal wieder eine andere Podcast-Folge empfehlen. Und zwar von Auf Ein Bier. Hm. Die haben eine Folge, die ist schon ein bisschen älter. Die nannte sich äh Qualität im Spielejournalismus, die ist auch voll verfügbar und äh, daher unterhält sich der André Peschke mit einem Professor und Dozenten von der Uni, der eben äh, für Online-Journalismus und ich glaube auch speziell Online-Spielejournalismus, äh, der da lehrt und da wird ein bisschen darauf eingegangen, warum das heute so funktioniert, wie es funktioniert und also halt ne, der Spielejournalismus und ob man den irgendwie optimieren könnte. Und was er seinen ähm, Studenten so beibringt und was seine Ansichten sind, fand ich sehr interessant. Und das ist äh, gleichzeitig ein Teil von Grimme-Game.de, also Grimme-Game.de. Die haben da halt verschiedene Artikel und haben da auch noch andere Podcast-Folgen, die anscheinend auch ähnliche Themen abdecken. Wollte ich mal empfehlen. Ich fand zumindest diese Folge sehr interessant. Wir verlinken ihn natürlich auch im Forum. Jo, Und dann noch eine letzte Sache, die ich äh, die Tage zuvor entdeckt habe. Eine Seite, äh, die nennt sich Talk-to-Transformer. Und das ist äh, ja eine Seite, wo man einen Text eingeben kann. Na, auf Englisch habe ich jetzt schon probiert. Ich weiß nicht, ob es auf Deutsch auch gehen würde. Und äh, durch äh, Deep Learning wird der Text dann vervollständigt. Das heißt, man kann da einfach eine Geschichte einfügen und dann äh, wird das äh, dementsprechend angepasst und erweitert. Ich kann ja, wenn ihr wollt, mal kurz die starship variante vorlesen, weil ich die ganz witzig fand. Äh, also mein vorgegebener Text war... The video game Star Citizen is widely known as the highest crowdfunded game project. Even though the development goes on for years, they have mostly dreams to show. Besides that, you got graphics and bugs already. But hey, it's still an alpha. Und die Gänse. And the first few of the first people will get a cool ship, some money and also some cool stuff to show it to others. The video game Star Citizen was created by Chris Robert, its lead developer. It is to be released in 2015. It's a space <lacht> adventure game. Das war der beste Part jetzt. Ja, fand ich auch. Ja, ist halt irgendwie eine witzige Seite. Ich glaube, ein, zwei äh, gute Stunden kann man sich damit verschaffen. Also talktotransformer.com. Aber ich, ich nehme an,
1: also das Ding nutzt wahrscheinlich irgendwie, was weiß ich, Google oder irgendeine Suchmaschine und sucht dann Keywörter aus deinem Text um, und, und gleicht ab mit dem, was es so findet, wahrscheinlich äh, an, an wichtigen Keywordern wieder, macht daraus wieder den neuen Text. Ne? Weil nur so konnte es ja, das ja so. sagen wir mal, Star Citizen mit Chris Roberts äh, verbinden und die ganzen coolen Leute, die äh, coolen Schiffe kaufen und so. Das scheint ja, das drückt ja irgendwie aus, dass das wahrscheinlich so das Wichtigste ist, was, was rauskommt, wenn du Star Citizen googlest.
0: Ja, <lacht> so ungefähr, ja. Ja, das ist, also das variiert auch stark, wie gut dieser Text ist. Das hier war jetzt tatsächlich einer von den Besseren, muss man sagen. Also es gibt auch welche, die sind ziemlich gebatschert und es ist auch so, wenn du, ich habe auch mal was probiert, dass du drei verschiedene Namen eingibst. Und da scheitert es irgendwie schon. Also wenn man jetzt schreibt, äh, Olli, Tobi und Lukas betreiben den pilz family podcast sie haben Spaß dabei und dann soll es weitergehen. In der Regel war es so, dass da nur noch zwei der Namen vorkamen. Also die dritte Person wird dann aus irgendeinem Grund einfach unter den Tisch gefallen lassen. Also da gibt es irgendwie noch Probleme auf jeden Fall und teilweise werden auch wenn man jetzt zum Beispiel einen Nickname benutzt, ja, wenn er bei mir jetzt stehen würde, dann schreibt er das fünfmal in verschiedenen Varianten. Also anscheinend, äh, weiß ich nicht, sucht er sich ähnliche Keywords oder so. Also teilweise ist es noch sehr rudimentär. Aber man kann auch einfach, wenn man einen Text eingeben hat und man ist nicht zufrieden, dann kann man einfach einen neuen generieren.
3: Mhm.
0: Also äh, einfach äh, immer äh, die Ergänzung nochmal neu noch generieren. Und wenn man was Lustiges dabei hat, kann man es mal posten. Ich finde es ganz cool. Spaßig. Äh, ja, das war's von meiner Seite. Olli, wie sieht's bei dir aus?
2: Ja, äh, zwei Sachen. Ich habe mal was Altes äh, wieder angefangen, und zwar äh, Red Dead Redemption. <lacht> ja, Ich habe oh, die, hab die PS3 in Staub, das heißt, in Staub muss ich nicht. Die steht ja immer bei mir aufgebaut rum. Weil ich so ein bisschen im Hinblick, dass ich mir vielleicht Red Dead Redemption, Red Dead Redemption mein Gott, was für ein Teil 2 ähm, holen will, wahrscheinlich nicht mal für den PC, sondern ich bekomme ja hoffentlich im November Stadia geliefert hier weiß nicht genau wann, weil ich habe noch dieses jetzt nicht dieses Founders-Paket, sondern dieses Premiere-Paket bekommen. Das ist aber schon vergriffen. Und die kriegen, glaube ich, die Premiere-Leute das nicht unbedingt zum 17.11., sondern wahrscheinlich etwas später. Ich muss mal schauen. Und dachte ich mir, hm, ja, was für einen Titel kann man da nehmen, um es ein bisschen zu testen. Ja, rettet 2 rettet könnte sich vielleicht ganz gut eignen, um ein paar Stunden drin zu versenken, so ein bisschen kann man auch immer gucken, wie es sich so macht auf der auf diesem Stream da, auf dem was immer da im Hintergrund da im Rechenzentrum auch läuft, ob es der PC-Version nahe kommt, ne, war auch mal spannend und dann dachte ich mir, ja, da musste ich den Vorgänger noch mal zu Ende spielen, da hatte ich schon mal längere Zeit gespielt, ich habe dann Spielchen rausgekramt auf der PS3 war doch das schon Juli 2018 wieder, als ich das angefasst habe. Die Zeit rast ja dann immer. Ähm, ja, und habe das mal wieder angefangen. Und äh, oh boy, äh, das Ding ist, ist mir wieder bewusst geworden, ist das schlecht gealtert eigentlich. Also wirklich, mhm. das äh, habe ich dann echt schon überrascht. Also nicht nur technisch, technisch auch sowieso. Also jetzt mittlerweile mittlerweile sieht man der Konsole wirklich ihr ja, Alter stark an. Ne? Und gerade bei dem Titel, also das da flackern die Kanten, die, gerade bei dieser feinteiligen Landschaft, da äh, draußen in mexikanischen Wüste und so. Ähm, das sieht alles schon deutlich, deutlich, deutlich angejahrt aus. Ne? Also das ist äh, doch schon jetzt ein paar Jahre her. weil das Spiel, glaube ich, jetzt äh, neun Jahre alt wird oder ja, neun Jahre alt ist. Es ist so alt, aber ne, man sieht es ihm schon an. Ich glaube, technisch gesehen, die schönste Möglichkeit das heute zu spielen, diesen Titel, wäre auf der Xbox One X. Habe ich mal gelesen. Ähm, denn da gab es für diese Abwärtskommunität-Geschichte mal diesen dieses äh, Upgrade, haben ja manche Titel, dass die dann deutlich besser aussehen. ne? Und irgendwie gibt es da nochmal ein paar Hilfedateien. Ich weiß nicht, was wie sie es gemacht haben oder wie sie es gelöst haben, aber viele meinten, wenn du Red Dead äh, Teil 1 heute bestmöglich spielen willst, musst du eigentlich eine äh, Xbox One X nehmen und das darauf dann installieren und laufen lassen. Warte, also aber, es äh, gab eine
1: äh, Xbox-Version von dem Titel. Aber hallo. Ich dachte immer, das wäre nur eine playstation Nein. Weil dann verstehe ich wirklich nicht, wieso Rockstar es nie für den PC umgesetzt hat. Weil ich dachte immer, es lag daran, dass sie es halt für die PS3 programmiert haben, die äh, diese komische Cell-Architektur hatte. Und dann konnten sie es nicht mehr umsetzen. Aber ich meine, die Xbox äh, 360 oder dann jetzt Xbox 1, das ist ja im Prinzip eine PC-Architektur.
2: Die Xbox 360 hatte noch keinen Intel-Prozessor drin. Die hatte was anderes. Kannst du mal nachgucken.
1: Ja, aber die Programmierung war ähm, von dem, was ich mal gelesen habe, sehr im Prinzip jetzt kein, kein großes Ding. Also, ja. ich dachte immer, das lag daran, dass sie nur eine, eine PlayStation-Version hatten. Dann nee, nee, finde ich es nee. wirklich merkwürdig, dass sie es nie umgesetzt haben. Das ja,
2: wo so, äh, ich mal gehört habe, das ist gar nicht mal unbedingt der Zellprozessor. Der ganze Code war derartig Schrott bei dem Rettet äh, Teil 1, dass äh, keiner mehr getraut hat, das noch ein zweites Mal anzufassen, egal für welche Plattform. Also das, das haben wir ja damals so mit heißer Nadel noch fertig gekriegt und um, quietschener Kurve. Und ähm, interner meinten immer, dass dass die gesagt haben, das Ding ist, ist derartig kaputt, äh, das kannst du gerade engineieren, wenn er das nochmal was machen wir jetzt mit. Und, äh, ja, weil,
1: also ich hatte das auch mal auf der PS3. Ich habe äh, mir irgendwann mal dann Jahre nachdem die PS4 schon raus war, habe ich mir mal eine PS3 organisiert. Und da habe ich das auch mal angefangen. Mhm. Und mir waren einfach die Ladezeiten zu ja. lang. Das ist, also Meine auf der Konsole, Güte.
2: es ist ziemlich, ziemlich träge, weil es immer lange lädt. Und es schein, scheint ja auch immer Sachen nachzustreamen von der Blu-ray selber teilweise auch. Also, ich weiß nicht, was sie da genau machen, aber es rötelt alles in der Kiste rum, ne? Sowohl das Blu-ray-Laufwerk als auch die Festplatte. Äh, das Ding ist wirklich am Limit. Also, PS3 ist wirklich am Limit bei dem Spiel, ne? Die ist dann ja. nur am, am Machen und am Tun. Ich glaube, ich habe auch gelesen, es ist ein Wunder, dass es überhaupt hinbekommt. Also, die muss da wirklich schon Datenmengen handhaben. Äh, die Ding eigentlich, also in der Open World da, was das Ding wirklich nachhaltig eigentlich überfordert. Ich glaube, die ps 3 ist auch die, 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 schwächste von denen. Ja, so es ja halt auch, wie gesagt, nicht, ne, ähm, die es da gibt. Und, äh, wenn wenn es heute nochmal schick machen würde, müssten wir wahrscheinlich einiges da remastern und neu machen. Das ist wahrscheinlich ein Grund, warum es auch nicht mehr gemacht haben. Ja. Ja, weil das müsste, das müsste schon einiges angefasst werden. Und das also jetzt auch vom technischen Aspekt zur Seite, habe ich auch wieder gemerkt, was mir eigentlich da so, das heißt, ja, missfällt, aber das Ding ist schon wirklich, also, irgendwie zehn, ne, also man bewegt sich ja viel da äh, von, wenn man eine Mission triggern will von einem zum nächsten, wo man dann hinreitet und sowas da vergeht schon einiges an Zeit ne äh, wo auch nichts Lustiges jetzt großartig immer passiert. Im, im GTA hast du immer dann ein Radio und da muntere Sprüche und ein bisschen Mucke und äh, kann auch die Gegend erkunden und sowas. Und da reitest du noch mal eine ziemlich, ja, re relativ leere Landschaft. Gut, paar Reiter können dir kreuzen und paar kutschen und sowas. Zwischendurch hast du mal ein paar Zwischenmissionen, wenn irgendwelche Leute am Wegesrand, die euch um Hilfe bitten, aber es sind immer die gleichen paar Missionen eigentlich, die da immer gespawnt werden. Äh, das ist eigentlich, fand ich spielerisch, finde ich es überraschend schwach, muss ich sagen. Also wirklich überraschend schwach. Ne? Da, da, da passiert eigentlich, finde ich, drumherum nicht so viel. Man, man möge mich korrigieren, wenn jetzt einer jetzt hier am Podcast schreibt, oh, das ist ein Meisterwerk, das hast du gerade richtig gesehen, ne? Ähm, dann immer ran damit. Ich habe mich echt gefragt, ein bisschen, wo eigentlich dieser legendäre Rufer kommt. Ich meine, es hat, klar, es hat seine Stärken, die Story selber, also die, nee, besser gesagt, die Charaktere die sind wirklich ganz geil gemacht dann auch also wie die wie die dann auch geschrieben sind und sowas und die Dialoge gemacht sind also da ist äh, das gefällt mir sehr sehr gut und ja wenn es dann zu Action rübergeht, das funktioniert ganz ordentlich mit mit dem Schießen wobei ich auch wie nicht genial aber ordentlich aber das ist vielleicht auch das Alter jetzt einfach aber dass es dann diesen riesen riesen Ruf hat das wundert mich eigentlich so ein bisschen zumindest aus heutiger Sicht
1: ja aber ich glaube man muss sich halt einfach auch auf diesen Western Flair so richtig einlassen können mhm. das ist halt ähm, das ist halt dieses man reitet alleine durch die Landschaft. <lacht> ähm, ja. Schade, dass wir noch nicht bei Death Stranding sind. wäre jetzt ein guter Übergang. Ja, aber ähm, auch, da komme ich noch ja, drauf. Weil später genau die
2: Punkte. ich Deswegen wollte ich Death Stranding mit reinnehmen. kommen wir nachher noch drauf. Weil das ein bisschen Ähnlichkeit ja. ist nämlich da. Ich bin jetzt mal sehr gespannt, wie RDR 2 dann sein wird. Dass wir auch mit viel Landschaft durchreiten. Aber ich glaube, da ist wenigstens Landschaft. Weißt du? Aber, aber es haben
1: ja es haben ja, Also, dass es sicherlich schicker ist und, und ein bisschen geschmeidiger ja. und so, kann ich mir auch vorstellen. Aber es haben ja auch schon viele Leute gesagt, dass auch ADA 2 äh, durchweg langsam ist im Tempo ja. und vielen Leuten zu langsam ist. Ja. Also, da würde ich mich fast darauf einstellen, dass er da wieder ein ähnliches Erlebnis ich, haben muss. Ich
2: bin da gespannt, ob es da wirklich so sein wird oder äh, dass die dass, äh, der Teil 1 für mich noch eher schlimmer ist, weil erstmal A, kommt zu den langsamen Gameplay als solchen, ja auch noch diese ganzen Ladezeiten dazu, ne? Also du bist ja. ja dann 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 lädt er noch mal nach für die jetzt weil die neue Cutscene kommt oder die Mission beginnt oder sowas. Wenn ja. das schon mal weg wäre, wäre ja schon was gewonnen mit der Das einem Klick. das
1: war wirklich, also das war wirklich das was mich dazu gebracht hat, das nicht mehr weiterzuspielen. Ja. Und und ja. das ist auch was, was mich dazu bringt, dass ich sage, hey, ich will ich überspringe die PS4 und will eine PS5 mit einer SSD ja. haben, weil diese Ladezeiten, meine, also das war wirklich auch für mich das, weil ich bin auch jemand, wenn ich dann irgendwie festgestellt habe, ich habe jetzt irgendwie Mist gebaut oder so, habe irgendwas nicht so doll gemacht, ich lade auch mal gerne dann den Spielstand wieder neu mm. und wenn das halt dann wirklich, äh, wenn du da dann erstmal zehn Minuten da sitzt und dir drei Kaffees holen kannst, bis du das bis du wieder weitermachen kannst. Ja, und bei welchem oh. ist das Problem,
2: du musst dann lädst den Spielstand neu, dann spawnt er dich dann im nächstgelegenen Safehouse quasi, du kannst das Häuser erwerben oder, oder Zimmer, ne? Und das, wenn das nicht in der Nähe ist, dann kann das eine ganze Ecke weg sein von dem, wo die nächste Mission getriggert wird.
0: Ja, das musst also tun, da, ja.
2: da musst du da erstmal rüber reiten. Das Reiten ist ja auch so ein bisschen speziell. Das ist ja nicht einfach Autofahren, sondern du gibst den Pferden immer so zwischendurch mit Tastendruck die Sporen. gibst zu viel, schmeißt es sich ab und sowas. es ist alles, es ist schon sehr, sehr speziell. Und wenn wir jetzt später mal über Death Standing sprechen, ne, und wo ja auch ein bisschen, das Kritik, aber auch Diskussion gerade stattfindet, mich wundert, dass das so ein, so ein, so, 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 ja, kann man fast schon sagen, Publikumsliebling geworden ist, weil es ist eigentlich auch schon wirklich ein, also von der Art her fast schon nischig eigentlich, aber es war ja ein riesen, riesen, riesen Erfolg. Und das wundert mich eigentlich so vom, so ganzen Art, wie das ist, ist es eigentlich sehr sperrig, ne, finde ich eigentlich, aus heutiger Sicht eigentlich, erstaunlich ja, sperrig. Aus heutiger Sicht, genau. Das, ist war heißt das damals auch, aber so, zehn Jahre damals gehen, so fluffig? Ja. War das wirklich damals so fluffig? Ja, ich 2010. Denke schon, dass
0: Ladezeiten da zumindest äh, noch weniger als Problem empfunden wurden. Kann ich mir gut vorstellen. Und außerdem war es ja halt einfach atmosphärisch top -notch, ne? Das ist es doch... Äh, also das hat es doch schon ausgemacht. Ganz äh, ist das wirklich? Weil
2: ich finde, äh, zumindest da, wo es momentan die Handlung bei mir spielt, äh, ist das alles ist Mexiko. ne? Also es spielt gar nicht im in, in, äh, Wilden Westen, sondern eigentlich äh, südlich der... der ist, ich glaube, Was ist der in Rio Grande? Tobi, du bist ein Fachmann. USA, Grenze rüber. Mexiko. Also, ne?
1: Ja, ich, ich glaube, ja. <lacht> ja, ja, ich glaube, es ist auf, also ein
2: Grenzfluss dazwischen und er spielt auf mexikanischer Seite und optisch gibt die nicht viel her, die Seite da zumindest da, also das ist äh, sehr übersichtlich, was man da so sieht. Ich ja, sag, aber ich muss, ja, muss sagen, also ich meine, wie Puh. gesagt,
1: ich habe es ja, ja nur kurz angespielt und ich war ja. noch nicht in Mexiko oder so, Ach so. Ähm, aber atmosphärisch fand ich es schon absolut, also das, das muss man ihm schon lassen, das, das war dieser Western- Flair und mhm. ja so 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 hier diese Mundharmonika, die man so mhm. äh, da, 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 durcheiert und und man steht auf irgendeinem Hügel mit seinem Pferd und guckt über die Prärie. Das also das war schon cool, mhm. äh, wenn man eben wenn man diesen Western-Flair eben mag und äh, ja. ich glaube, dass gerade hier in den USA äh, es auch viele gibt, die da wirklich voll drauf stehen. Meins ähm, ist jetzt ehrlich schon auch nicht so, aber ähm, da, also das das hat schon wirklich Kultstatus. Und ich glaube, dass das auch viel ausgemacht hat. Und ich glaube, dass das auch beim zweiten Teil wieder viel, also halt eben ja, kann viel ausgemacht ich, ich hat. Ich
2: will es doch gar nicht jetzt so, so schlecht machen. Also ich habe auch meinen Spaß ja dabei, jetzt nicht weitermachen jetzt auch, ne? Aber es ist halt schon sehr speziell, finde ich, also, heute, also für mich aus heutiger Sicht. Also muss man schon ein bisschen mhm. schon ja. so ein paar äh, Schwachpunkte eingacan. Aber ja, wie, wie gesagt, ich, gesagt, ich bin aber, manchmal, mal gespannt, was du dann
1: zum zweiten Teil sagst, wenn du ihn jetzt eigentlich spielen ja. kannst, weil ich habe durchweg schon gehört, dass, also die, die, diese gleichen Kritikpunkte, die kamen schon mhm. auch bei der, bei der PS4-Version auf.
2: Da bin ich mal gespannt. auch. Oh. Ja, und dann habe ich noch was anderes gemacht. Ich bin noch nicht äh, ganz fertig. Der, der Olli musste mal wieder was ganz Kurioses ausprobieren. Das, äh, alle, alle paar Monate reißt es oh, immer wieder. Oh Gott, ja. <lacht> Aber keine Angst, ich mache daraus kein Special, ich mache daraus kein Hauptreview. Ich habe ja neulich erwähnt, dass der hier Train Sim und sowas, ne? dieser äh, Bahnsimulator mit, wo man für 7.000 Euro, was es war, oder 5.000, egal, DLCs
1: Fand ich es krass, Lukas, dass du das nicht kennst. Ähm Hast du das echt noch nie gesehen bei Steam? Das kam mir nämlich auch schon öfter mal unter und yeah. ich war auch schon öfters so mit mit mit, mit äh, offenem Mund davor gesessen und so nee,
0: habe ich noch
2: nicht so wahrgenommen, nee. Was machen die da? Das machen die da? Ja, ich habe mir einfach mal das Ding gekauft. Tritt es 7000 mit einem Nein, DLCs? Nein, ohne jetzt keine Sorge. Nee, nee, nee. weißt du, die 5000 gebe ich jetzt rein mit 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 äh, Everspace 2 jetzt die Kickstarter noch schafft. <lacht> äh. 5000. Nein, ähm ähm, hab das äh, Train Sim World uh, 2020 heißt das mir, Ja, mir. Also, wer es nicht weiß, ich habe manchmal einen Hang dazu, ich muss mir einfach mal zwischendurch alle paar Monate kuriose Simulationen geben, also der, der Landwirtschaftssimulator hat das noch nie geschafft bei mir keine Ahnung warum, aber ich habe ja schon mal dieses komische Housekeeping-Ding da mal äh, hier im Podcast vorgestellt, ne, weiß das noch jemand dieses komische, wie ah, hieß das mal Hausleber, genau, das, war ja auch so, das ist ja noch viel krasser, aber das müssen wir jetzt nicht aufrollen mehr. Äh, ja gut, also ich habe mir Trains im World 2020 geholt und dachte mir, ach, guckst du einfach mal an, was die Leute da machen mit ihren komischen Zügen, ne? Äh, ja, äh, habe jetzt so, so, so ganz aufregende Szenarien wo ich irgendein Interregio von von, von ähm, an, an der weiß nicht wo ich da lang fahre an der Mosel oder sowas. nee was war anders von der Gegend ich weiß schon gar nicht mehr ähm, wo dann so aufregend sind ja aber da müssen wir halt anders fahren und da ist weichenstörung da denkst du jo, das ist aufregend hier ne <lacht> und äh, kämpft mit dem Zug darum es ähm, ist äh, ja äh, alles schon ein bisschen ein bisschen schräg ich habe da gleich ein paar Stunden versenkt ehrlich gesagt
1: hast du eine hast du schon eine Profala-Wende
2: durchgeführt äh, eine Pof nein was eine Profala-Wende,
1: das? das ist ein, ein, ein Fachjargon der Deutschen Bahn. Okay. Das ist, wenn die Bahn so spät wird. Ach so. Äh, so Sich so weit verspätet, dass, es, <lacht> dass sie ihr Ding nicht mehr beenden kann, dann führt sie in der Mitte ihrer Strecke oder halt, wie weit auch mal sie ist, die sogenannte Profala-Wende durch und fährt einfach wieder zurück und fährt den Endbahnhof
2: nie. Ja, du lachst, ja, du <lacht> lachst aber das ist, ist eine Art, ja, kommt mir schon bekannt vor. Weil das ist, ähm, jetzt ganz was Kuriose, jetzt schlage ich den Bogen zurück zu Reddit Menschen. Hoho. Oh. <lacht> ja, wie mache ich das? ganz ehrlich, manchmal war beim Zugfahren mehr Action als bei Red Dead unterwegs beim Reiten. Also weil du hast manchmal alle Hände voll zu tun, diesen diesen Zug da im Griff zu bekommen. Du musst eine Zielzeit schaffen, natürlich. Du musst das Austarieren mit der Geschwindigkeit, du musst irgendwie die Bremsen, da gibt es mehrere Bremsanlagen, so ein Zug, Magnetbremse, Dings, äh, andere Betriebsbremse, bla bla bla, bla äh, Dass er halt immer möglichst eine Maximalgeschwindigkeit, aber auch nicht, äh, na, also auch nicht überschreitet und nicht unterschreitet und müsste eine richtige Zielzeit da sein. Und am Ende bist du ganz schön im Schwitzen, dass das Ding dann auch wirklich punktgenau am Bahnhof da stehen bleibt oder so, weil so ein mehrere hundert Tonnen Zug den, äh, Ne, den bremst man nicht eben so aus der Hüfte ab oder sowas. Da so muss man den Bremsvorgang planen und so und ein Scheiß. ne äh, und War da schon sehr beschäftigt. Aber ja, es, äh, ich möchte auch nicht Leute mehr lang, lange langweilen hier. <lacht> es ist eine äh, etwas sehr spezielle Art äh, der Freude. ich hab, Dann kommt dazu, leider, um mal konkret was zu sagen, ich vermisse bei diesem Titel so ein bisschen sichtlich lehrreiche Tutorials. Es gibt welche, aber die klären nicht alles. Zum Beispiel habe ich ewig gerätselt, warum manchmal das Scheißding keinen also Gas kann man natürlich sagen, aber keine, keine Fahrt mehr annimmt, also wenn du den Regler nach vorne schiebst. Ne? Also ne, Regler machst nach vorne und irgendwie bewegt sich nichts. Was hier wird scheiß los? Spiel kaputt oder so ein Scheiß?
1: Kupplung gedrückt.
2: <lacht> nee, <lacht> ähm, Ich habe mich jetzt gerade belehren lassen in äh, Railsim.de, dem Forum, dem freundlichen Forum für Freunde der Train Sims. Ja, es gibt dafür alles eins. Das ist die äh, äh, die äh, was hieß das äh, null Zwangsnullstellung oder sowas? Ja, es gibt für alles ein Fachbegriff. Wenn man mal gebremst hat, bestimmten in, in Stufe, dann muss man einmal den Fahrtrichtungs oder der Fahrtwendeschalter einmal in die Neutralposition bringen und wieder zurück. Sonst geht das bei diesem Typ der Lok nicht. Das weiß also, man liebe aber Hörer,
1: ihr habt es hier zuerst Ja, gehört, genau. Also.
2: Das, bei diesem Typ der Lok, das <lacht> weiß man aber, das ist dann die BR, weiß nicht, 182, oder jetzt werde ich auch schon geschlagen, die heißt natürlich anders. Ähm, da, da weiß man natürlich, dass man, wenn man diese Bremse auf dieser Stufe hatte, dass man da einmal den Schalter auf neutral zurücklegen muss. Also, Anfängerfehler halt meinerseits, ne? Mann, Ja. Äh, ja, genau. Also, äh, ja, jetzt sind alle eingeschlafen, jetzt können wir aufwachen. Ich möchte das an dieser Stelle auch beenden, aber, äh, ja, es war jetzt wieder mein, mein Ausflug in die <lacht> kurios Niederung der Re Real-Life-Sims, ja. Ja. Und so, wir weitermachen. <lacht> <lacht> ja, Was ist
1: los? Wo geht's hin? Gib mal, gib mal dem Lukas einen Schubs oder so, dass es weitergeht.
2: <lacht> <lacht> ja, er piekst sich auf Stock. Ja, okay, ähm. <lacht> ja. Weißt du, mit dem tut man eigentlich nur flach Dinge auf der Autobahn, aber wir könntest es gerne machen. <lacht> ja. ja.
0: Äh, ganz kurz, es gibt äh, aktuell wieder eine kleine Verlosung auf dem Discord. Äh, der gute Daniel hat äh, weiterhin noch einen riesigen Stapel an Spielen anscheinend und diesmal schmeißt er ins Rennen den Klassiker Dai Katana. Und die Verlosung ja. läuft noch bis zum
2: 17.11. Schön, wie du diese Kunstpause gemacht hast, damit der Schock sich ein bisschen setzen kann. <lacht> ja. ja, Oli, was, Katana. Hattest du,
1: hatte, was hattest du geschrieben? Äh, hm. Hier der PCGC-Podcast... Äh Is making you his bitch. Ja, das äh, muss man
2: erklären, ne? Für die Leute, die jetzt nicht so bewandert sind in der Spielehistorie. Daikatana, das Werk von John Romero, nachdem er dann bei id Software weg war, ne? Hat er also Iron Storm ja gegründet gehabt. Und äh, wollte das Überspiel schlechthin machen, das sich dann auch verzögert hat, verzögert hat, verzögert hat, das war dann Dai Katana und äh, das war nix, ne, <lacht> es wurde sehr aggressiv beworben <lacht> und äh, angeheizt ähm, mit einer äh, großen ja, Werbekampagne Werbe da stand einfach nur drauf so, ne, auf so einem Plakat, ähm, John Romero is gonna make you his bitch oder sowas in der Art, richtig, ne? Richtig, genau, ja. Genau, das ist legendär, das Ding. Also zumindest damals war es legendär. Heute kennt es noch die eine andere vielleicht. Und äh, ja, das war eine sehr vollmundige Ankündigung. Hinten ist bei ist nicht viel rausgekommen am Spiel, ne? Und ähm, ja, dann wurde dieses luxuriöse Studio in Austin, glaube ich, war es, in Texas, dann auch wieder aufgelöst, <lacht> nachdem es dann unzählig Menge Geld verschlungen hatte und nichts bei rauskam. Ja, und Tajomer hat es den anderen Sachen zugewendet. Und das ist äh, quasi das Spiel. Äh, wahrscheinlich spieltechnisch. Ähm nicht so, also vor allem heute auch endgültig nicht mehr so wahrscheinlich äh, prickelt, aber äh, Spielhistorisch haltet ihr da was ganz Wertvolles in den Händen. Eben
1: wollte <lacht> ich gerade sagen, also es ist äh, der Daniel haut da wirklich ein Stückchen uh -huh. äh, Spielhistorie
0: raus. Uh -huh. das, äh... Also ich habe das Spiel nie <lacht> gespielt, ich weiß noch, ich habe damals äh, die Gamestar habe ich, ähm, kann ich mich dunkel erinnern, sehr begeistert gelesen mit den Artikeln darüber, und die versprochen haben, wie toll das alles wird ich habe mir auch heute noch mal ein Video angeschaut, wo dann John Romero da vor dem Rechner sitzt und gerade ein bisschen spielt und sagt, ja, dann wird man einen Begleiter haben und die Begleiter, die äh, sind ganz toll und wenn die sterben, dann ist das Spiel vorbei und man muss die beschützen. Und da dachte ich mir schon so, oh ja, yeah. Begleiter, die sterben können, <lacht> ja gut. Immer wieder eine gute Idee. Ja. <lacht> Keine Ahnung, ob es dann letzten Endes so ins Spiel <lacht> kam. Nee.
2: Okay, aber die Werbung werde ich, werd ich nie
0: vergessen. Obwohl ich das Spiel ja. nie gespielt habe, habe ich die Werbung immer im Kopf, wenn das Spiel erwähnt wird. Das, äh, sie hat also... Da aber noch, glaube ich,
2: drin. Ich muss mal nachgucken, wie das war. Schon So lange her wieder. Um Gottes Willen. Daikatana. Ja gut, wenn ihr euch selbst einen Eindruck machen wollt, nehmt am Gewinnspiel auf dem Discord-Teil
0: und äh, dann könnt ihr gucken. Ja. Viel Glück in Anführungsstrichen. <lacht> Na, es gibt schon drei Teilnehmer. Also ich werde nicht teilnehmen, weil ich dazu so Crew gehöre.
2: Ansonsten würde ich es mir sofort schnappen. Ach hier, erster <lacht> Treffer. Daikatana. Ja. Bewertung. GameStar übrigens damals. 83%. Prozent. Die KI-Begleiter kämpfen mit, leider nicht immer sonderlich schlau. Ob die 83% Prozent jetzt, aber ich glaube, das, das war noch die Ära, da hat die Games da so ziemlich alles 80% gegeben, oder? Das kann sein. Das war ja auch nicht immer so, dass sie jetzt diese Maßstäbe hatten, die sie heute haben.
0: <lacht> ja. Ja gut, wo du gerade von Wertungsstätten sprichst, du hast gesagt, du möchtest gerne über das Stranding sprechen ein bisschen und wie das anscheinend aktuell aufgenommen wird. Das liegt wieder auf dem Herzen, Olli.
2: Tell me, Sam, what does America mean to you? The way my dad made it sound, we were something special. The glue that held it all together. More than a nation. A symbol of freedom and hope. We could bring it all back if we kept on making deliveries and connecting people. He was sure of it. Sam, we want you to go west and finish what Emily started. The people she left behind have been hard at work, setting up chiral network terminals. But these terminals are still isolated. We need you to bring them online. And for that, you'll need a Cupid. This is how we'll rebuild our country. Ja, das äh, große, große Werk vom Auteur Hideo Kojima. Das also das Wort ist wirklich Auteur, das fiel jetzt äh, mehrfach. Das ist kein Entwickler, das ist kein äh, kein Programmierer, das ist auch kein, äh, weiß ich nicht, Produzent. Nein, es ist ein Auteur. Äh, also einer, der, der der hat eine künstlerische künstlerische streben, eine Aussage will er schaffen. Ähm, <lacht> er, er ist schon sehr speziell, das muss man schon sagen. Ja. Ähm, ja, das, das Ding ist jetzt draußen, ne? Also ist draußen, ist gar nicht wahr. Es kommt am 8. November, 8. es November kommt's raus. Mhm. Für PS4 erstmal. Es wird auch für PC später rauskommen was ein bisschen überraschend ist, das wurde schon mehrfach diskutiert, denn eigentlich ist es immer so, dass ja äh, Sony da sehr viel Geld offensichtlich reingesteckt hat und äh, auch die Decima-Engine ist ja eigentlich auch eine ähm, glaube ich PS4 exklusive Engine, ne, die von äh, die kommt ja von hier den Killzone-Machern hier und, und ähm, na, wie heißt es? Genau, da haben sie ja die Decima-Engine dafür abgezweigt, für Kojima Studios da, damit die da das machen können. Äh, schon ein bisschen überraschend, dass das dann auch noch ein PC-Port noch kommen wird irgendwann. Aber egal. es kommt jetzt raus, und die ersten Videoreviews, also Reviews sind draußen, allerdings noch mit deutlichen Auflagen, die können allerdings alles zeigen. Es gab da von Sony so ein paar Einschränkungen, was sie zeigen dürfen und was nicht. Deswegen sehen fast alle, alle Reviews, die ich gesehen habe, fast alle sehr ähnlich aus, finde ich. Ähm, fällt schon auf. Und ja, was soll man sagen? Jetzt, wo es draußen ist, oder zumindest gezeigt wurde, es ist, ich bin irgendwie, gefühlt bin ich immer noch nicht viel schlauer als vorher. Man hat sich immer gefragt, was macht man eigentlich mit dem Spiel Und irgendwie macht man das, was man immer schon gesehen hat Man läuft durch die Gegend Mit Gepäck Ja ähm, Und das ist eigentlich das Spiel Oder wie ähm, Wie sagte der gute äh, ich sag, Ach da genau, der Tim Rogers von Kotaku so schön The Grand Turismo of Walking Simulators Also okay. Es ist es, 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 Wirklich, es ist es des Wortes ist es bei weite Strecken ein Walking Simulator, aber also wirklich ein Walking Simulator, aber Simulator Betonung, weil, ähm, der, ich weiß nicht, ob ich jetzt die ganze Hintergrundgeschichte nochmal aufrollen muss hier, das haben wir an anderer Stelle schon mal besprochen gehabt, aber der, die Hauptperson, der ist ein Bridges, der diesen, dieser dystopischen Welt, ne, da Sachen durch die Gegend schleppt von einem Ort zum anderen. Äh, den musst du ja beladen mit Gepäck und da muss man den Schwerpunkt sogar austarieren und und was man ihn aufladen kann und die, wie das aufgeladen ist und er es hält, kann er ganz schnell stolpern da draußen, wenn er langläuft und sowas. Also diese, das Langlaufen im Gelände ist tatsächlich ein Großteil des der, der Spielmechanik, um auch die Handlung weiterzutreiben, die auch hochgradig anscheinend verwirrend oder speziell zumindest ist. Und äh, um das mal abzukürzen, die die Reviews die pendeln jetzt so zwischen allen Extremen hin und her, ne? Äh, ich zitiere mal einfach 4Players, Wertung 95 von 100, Death Stranding ist ein Meisterwerk, Punkt. Das war so ganz trocken der Satz, gleich der erste Satz im, im Fazit vom Jörg Lübiel, also dem Chefretter und, ähm, ja, du habe ich gesagt, jo, oder spieletipps.de schreibt, Versprechen gehalten, ihr werdet zerstört. Was immer das sagen soll, das habe ich nicht ganz verstanden, den Satz, aber also knackig, ne?
1: Also ich meine, ich habe ja den Review gesehen von Eurogamer und ich glaube, die haben es eigentlich ganz gut zusammengefasst, weil sie meinten so, dass diese Mechanik insofern eigentlich schon ganz cool sein kann, weil sie halt auch eben ähnlich wie bei Red Dead Redemption zum Beispiel eine spezielle Atmosphäre erzeugt, weil diese Landschaften toll gemacht sind und so und weil da durchweg was dahinter steckt und weil das Spiel sich traut, neue Wege zu gehen, aber es ist halt einfach nicht für jeden. Es, es gibt halt, es wird auch. Leute geben, die, die darin sich wohlfühlen, die, die das cool finden, die damit was anfangen können. Und es wird Leute geben, die das nur als, äh, wie sie es ausgedrückt haben, als frustrating and tedious äh, betrachten. Also nur als frustrierend und, und langweilig letztendlich. Ähm, und genau so sieht mir das in den anderen Reviews auch so ein bisschen reflektiert aus. Ja, das ist ja. halt eben darauf ankam, wie der Reviewer das dann wahrgenommen hat. Und entweder er fand super oder nicht so super. Und insofern ich fand deren Zusammenfassung da eigentlich nicht schlecht, weil die so ein bisschen das auf den Punkt bringt. Ja, glaube ich auch. Ähm, also man muss halt wissen, ähm, worauf man sich einlässt, genau. wenn man sich das Spiel kauft.
2: Ja, IGN zum Beispiel schreibt, Death Stunning liefert eine faszinierende Welt voll mit Mystery Science Fiction, deren Gameplay sie kaum halten kann. Äh, das war ich glaube ich, auch eine 6,8 von 10. Ja, genau, eine 6,8 von 10 gegeben. Ähm, ich habe auch den Eindruck gehabt, und deswegen schlage ich jetzt wieder diesen Bogen, das passt mir alles zusammen, wo ich auch dieses alte Red Dead quasi gespielt habe, ne? Dass, dass diese, diese Leere dazwischen oder so, das ist ja auch ein bisschen das Spiel oder die Aussage auch so ein bisschen auch, ne? Also diese, dieses dieses Langenlatschen oder bei Dead ist es das Reiten in der Regel immer, auch wenn das die Züge geht wahrscheinlich als bei Death Stranding. Aber ich habe eine Eindruck, bei Death Stranding, das ist mühsamer durch die Gegend laufen. Das hat ja einen Grund, warum das auch so ist. Wenn man auch mal diese ganzen Sachen jetzt einguckt, ähm, zum Beispiel, man kann ja Multiplayer-mäßig, ist also Multiplayer ist übertrieben, aber es gibt ja so, so ein Shared-Online-Ding so ein bisschen, man kann so Brücken bauen zum Beispiel. Ne? Man kann ja, also andere Spieler bauen Brücken in dieser Welt und man kann diese dann später benutzen. Die sieht man dann auch oben stehen.
1: Ja. ja, genau. Du kannst da, glaube ich, ja. auch äh, es, es können, also die können so alles Mögliche da stehen lassen für andere Spieler. Also ja. zum Beispiel, oder auch ein Generator, es gibt ja auch irgendwie Vehikel, die du dann immer wieder aufladen muss, Und da kannst du zum Beispiel dann einen Generator stehen lassen oder irgendwelche Ziplines, die dann irgendwie abkürzen ja, ja, ja. für andere. Ähm, und die Idee ist eigentlich schon ja ganz cool. Ne? Also, dass quasi diese Welt durch den Multiplayer immer weiter ausgebaut wird eigentlich. Insofern, wenn, ja, du, ja. wenn du später dazu kommst, hast du es wahrscheinlich einfacher, weil schon mehrere andere Spieler dann irgendwas dahin gebaut haben. Das, ist, das ist
2: die Frage. Aber erstmal diese Tatsache, dass andere was hin, hin, dahin bauen, und die hilft das dann, das macht ja auch im Hinblick gerade darauf, dass die Reise so mühsam ist, auch erst richtig Sinn. Verstehst du? Weil das so mühsam ist, da von einem Ort zum nächsten zu kommen, ist es natürlich von außerordentlichem Wert, wenn andere da was hinbauen, was einem hilft. Ne? Genau, also, also das geht meinte Hand auch in die, Hand.
1: dieses Mädel, was diesen Eurogamer-Review gemacht hat, meinte auch, also sie sie sagte, es macht jetzt in der Story nicht unbedingt so wahnsinnig viel Sinn, <lacht> dass das Zeug dann auf einmal schon da ist. Aber sie sagt, sie war noch nie so dankbar für irgendwie, was sich ich, eben so eine Zipline, die irgendjemand hingebaut hat, weil sie dann in 30 Sekunden über so eine Landschaft drüber ziplinen konnte, wo sie normalerweise 40 Minuten durchgelatscht wäre oder so. Mhm. Ähm, das kann ich mir schon vorstellen, dass das dann, das ist halt ein cooler Aspekt, um die Spieler miteinander zu verbinden, so ein bisschen, ne? Ja, finde ich auch. Und das es ist
0: geht halt darüber hinaus, was man jetzt zum Beispiel aus Dark Souls kennt, wo man dann irgendwie äh, so einen Marker auf dem Boden hat, wo dann steht, äh, hier ist eine geheime Truhe oder gleich kommt ein Boss. Ja, so das kannst du übrigens auch machen. Ähm, ja, ja, das auch, aber es ist dann eher so eine Interaktion, wo die Spieler zusammenarbeiten, wenn auch nicht direkt, aber halt doch irgendwie etagieren können. Das tatsächlich fand ich sehr interessant, also mit dem Element hatte ich nicht gerechnet und das hat mich tatsächlich neugierig gemacht. Ansonsten fand ich auch, dass dieses Lieferelement, das ist mir jetzt doch ein bisschen klarer geworden, ich habe mir den GameStar-Test angeschaut und da haben die halt auch gesagt, es kommt darauf an, wie schnell bist du mit deiner Lieferung, wie beschädigt ist die Lieferung, wenn du sie bringst. Wie viel schaffst du es zu transportieren? Also es geht um Effizienz hauptsächlich bei diesen Wegen, die du äh, erledigen musst. Und da ist es natürlich dann vom starken Vorteil, wenn du mit anderen Spielern zusammen solche äh, ja, Brücken zum Beispiel baust oder andere Komplexe, die es sehr erleichtern, die Sachen schnell hinzuliefern. Und ja. das finde ich ziemlich cool. Also die Story
2: interessiert mich nicht so sehr, <lacht> aber das Gameplay finde ich gerade äh, hm. interessant auf jeden Fall, ja. Mir ist es umgekehrt. Also, mir würde eigentlich die Story mal interessieren, weil die auch ein bisschen sehr abgedreht aussieht. Da haben wir ja nicht so, jetzt so viel, finde ich, von gehört, weil das ist so ein bisschen, was noch unter NDA steht. Beispiel dieser Mats Mikkelsen-Charakter, der kam ja kaum vor bei den ganzen Reviews, ne? Der ist irgendwie noch vollkommen im Dunkelwasser eigentlich ist. Ähm, das würde mich schon mal interessieren, was ich mir eigentlich bei dem Feature äh, als Fragestelle äh, für diese diese Brücken und sowas, die andere hinbauen können, was ist denn dann, wenn man das jetzt sehr spät mit dem Spiel anfängt, ist das alles schon zugebaut oder wie oder was oder wo?
1: Ja, das ist eine gute Frage, ich meine, es wäre natürlich sinnvoll, wenn man sagen könnte... Äh, man kann den ganzen Schrott auch dann ausstellen für sich selber und will ja, wirklich indirekt also, einer das gehen. Man sieht die ja. wohl
2: erst dann immer erst die Sachen, wenn man die einmal schon durchquert hat oder irgendwie so war es, war eine Bedingung zumindest. Ich weiß aber nicht, ob man die generell irgendwie einen ausschalten kann, das weiß ich gar nicht. Hm. Aber generell ist das eine Frage, wie machen die das in Zukunft, weißt du, wenn das Produkt ein bisschen länger leben soll oder ist einfach alles wild zugebaut und das kann es ja auch nicht sein, das stört ja das Spiel. Ich weiß nicht, ob sie so weit Gedanken gemacht habe, wie es dann laufen soll. I don't ja, know.
0: Werden sie, also ich, selbst wenn sie es vorher nicht gemacht haben, denke ich, mir, werden sie jetzt schon
2: merken, nach
0: relativ geringer Zeit, dass sie was machen müssen und dass es dann entsprechend angepasst wird. Also was ich mir zum Beispiel vorstellen könnte, ist, dass äh, Spieler zusammen gematcht werden sozusagen für Bauprojekte, die ungefähr den gleichen Progress im Spiel haben. Also dass mhm. du sagst, oh guck mal, die haben jeweils zehn äh, Stunden gespielt oder sind Level 10, wie auch immer die werden zusammengematcht und wenn dann natürlich jemand aufhört zu spielen weil er keinen Bock mehr hat dann musst du halt neue Leute mit reinschmeißen mit Ja, zuleiten.
1: oder die einfachste die einfachste Methode wäre eigentlich zu sagen okay du baust so ein Ding das bleibt dann für alle stehen für eine Woche und dann ist wieder weg hm. sowas in der Hinsicht das also würde das ich aber
0: unbefriedigend finden muss ich sagen wenn man also ich meine klar man könnte das begründen innerhalb der Story dass man sagt ja es gibt äh, Naturkatastrophen es gibt äh, außergewöhnliche äh, es gibt sogar, Dinge.
1: nein, es, es gibt sogar den, Perf ah, der den story ansatz dafür eben, weil es gibt der den Zeitregen. Timefall, den, den, genau. den Regen, der, der quasi alles wahnsinnig beschädigt, alles menschgemacht hat. Ja,
2: das werden die ja. wahrscheinlich auch machen. Weil es genau, das ist wahrscheinlich, das ist genau, das macht der perfekt ja perfekt Sinn sogar. Ja, also es würde ziemlich genau anpassen, sowas.
1: Okay, Stimmt. ihr habt es zuerst gehört. Ja, ja gut. der PCGC-Podcast klärt auch.
2: Ja, ja. Wie, aber das Ganze thematisch gesehen, also ich, ich für mich gibt es schon irgendwie Sinn, wenn ich jetzt alles zu so betrachten, jetzt wieder. Gut, ich habe am Anfang gesagt, habe ich jetzt gar nichts verstanden, aber man kann sich ja immer bei den Titeln so ein bisschen am Kopf. Aber ich glaube, es geht ja wirklich um ja, um, um Be Beziehung und Brücken aufbauen. Wie gesagt, halt bescheuert jetzt gerade, ne? Aber ich meine, er, hey, er heißt schon Sam Bridges, ja? Man baut da Brücken über Flüsse rüber und dergleichen. Man verknüpft ja. andere Orte. Also es geht um Beziehungen und, und, und was von zu verbinden. Ich glaube, das ist sogar das grundlegende Hauptthema von dem ganzen Spiel gefühlt.
1: Genau. Die Story ist ja auch, dass die, die USA quasi, dass nur noch einzelne Städte übrig sind nach irgendeiner Katastrophe, die voneinander mhm. eben abgeschnitten sind. Und man selber soll diese Städte eben wieder miteinander verbinden in, in diesem äh, Netzwerk irgendwie aus dieser übernatürlichen Kraft, um die es da geht oder so. Ja. Ähm. Ja, also es ist auf jeden Fall, das Hauptthema ist auf jeden Fall diese, und dann hat man auch diese Bridge Babys und so, ja, genau, also das, ja. das, das, das Hauptthema ist auf jeden Fall diese, diese
2: Brückenbildung, diese, diese Vernetzung wieder von... In alle Richtungen, Orten. zwischen den Städten, zwischen diesseits und jenseits, ist alles dabei, ne? also ziemlich ja. alles, glaube ich, von, von allen Sachen. Der Hideo, ähm, da hat er der mal wieder Hideo, so, einen, da hat er wieder, was so ich ein Ding ja, rausgehauen. Und er trollt einen auch gefühlt immer, zum Beispiel diese Monster Energy Drink-Geschichte, habt ihr die gesehen? Wo oh, die richtig äh, fit... Also wirklich da ist eine Szene, da hat er, hat er hat ja glaube ich wenn er sich ausruht, hat er dann seinen Raum da, wo er dann auch duschen kann, also Scheiß ne. Und ähm, da könntest du kannst dann auch Monster Energy Drinks ähm, trinken. Wirklich in dieser Welt gibt es das doch noch und zwar so richtig schön fett in der Kamera und da stehen sie da und dann nimmt dann einen ordentlichen Zug. Das ist schon so offensichtlich und so groß aufgezogen, das ist schon wie mehr als, also es ist schon wie trolling, oder? Das ist ja nicht mal einfach nur noch Werbung, das ist ja schon so so richtig in your face das Ding gemacht.
0: Na, ich habe es jetzt nicht als Trolling wahrgenommen, muss ich sagen. Natürlich ist es offensichtlich, dass da Geld geflossen ist, aber ich finde es eigentlich ganz cool, dass sie es einem einfach ins Gesicht halten. weil ja, ja, wirklich Dann ist es halt nicht so, äh, ja, der der Spieler schlägt den Kragen um und innen im Kragen ist ein symbol genau. sondern es ist einfach, ja. wie du sagst, in your face und fertig. Aber dann weiß man immer, was los ist, weißt du?
2: Aber also wirklich cool. in your face. Es gibt so eine, wenn er auf Toilette geht, dann fällt so eine, so eine Tür zu und dann ist vorne eine Werbung drauf von irgendeiner TV-Show, die Norman Reedus immer irgendein Fernsehsender hat. Ja. Also, da wird total die vierte Wand durchbrochen. Also, mhm.
1: mir ist es zu viel, ganz ehrlich. <lacht> ähm, ich, ich mag, sowas, ich mag sowas nicht so, diese dieses Product-Placement-Gedöns irgendwie. Das
2: ist ja schon kein Placement mehr. Das ist ja schon so. Das ist ja, mehr als Placement. ja, nee, das ist aber ich keine so, Ahnung. Äh, es, pff, ich sehe
1: da jetzt auch keinen anderen Sinn dahinter irgendwie, äh, ganz ehrlich. Also, ich sehe da jetzt nicht die große äh, Hideo Kojima als den großen äh, Typen, der das jetzt wieder alles durchschaut hat. und das. Nee, also, für mich ist das einfach nur Product-Placement fertig aus. Und es ist riesengroß vorne drauf und ich bräuchte es nicht. Also, ich bräuchte auch nicht. Also für
0: mich liefert es jetzt auch keinen direkten Mehrwert. Also ich finde es auch schöner, wenn die Welt ihre eigenen Regeln schreibt und ihre eigenen Produkte hat sozusagen und es nicht diese Beziehungen noch zur echten Welt gibt, die doch eher ein bisschen unglaubwürdig erscheinen.
1: Ja, also ich hatte jetzt zum Beispiel, es kommt halt immer drauf an, ich hatte kein Problem damit, dass zum Beispiel in Splinter Cell irgendwann mal Sam Fisher äh, mit dem Sony Ericsson Handy rumläuft oder irgendwelche Airways-Kaugummis kaut. Äh, weil das spielt ja in der in der hiesigen Welt, da gibt es die Dinger und dann sehe ich es halt mal, das ist das okay. Aber gerade in so einer in so einer ja quasi Fantasy Welt oder 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 sowas, ähm, da halte ich das. Ich weiß also, es sei denn, ist es ist dann auch irgendwie erklärt oder sonst irgendwas? Aber ja, da halte ich es dann schon für sehr, sehr komisch.
2: Okay. Es ist schon strange, es ist genauso wie eine so also komische Sonnenbrille aufsetzen kann, die so blau ist und ganz wild aussah und all sowas. Also es ist irgendwie, also man zwischendurch bricht das auch irgendwie die vierte Wand durch und tut dann auch so, dass es einfach nur ein Spiel ist und zeigt das auch ganz deutlich. Ja, gut, aber das hat ja auch schon öfter gemacht. Ich meine, äh, der gute Solid Snake oder, ne, wenn du immer gerade gespielt hast, er konnte sich ja immer wunderbar ja eben mal in, in Pappkartons verstecken, ne. Und wenn es noch offenkundig war und wenn vorne die Augen rausgeguckt haben, egal, ne. Oder du hast Gegner mit mit irgendwelchen Ballons weggeschweben lassen oder irgendwie sowas, ne. Diese komischen Metal Solid 5 also der hat ja öfter mal so Sachen gemacht, wo er einfach dann plötzlich dann Sachen gemacht hat, die in die Welt gar nicht reinpassen. Das ist ja genau eigentlich der Markenzeichen sogar, ne? Dieses völlig Ausbrechen zwischendurch immer.
0: Stimmt, ja. Ich würde gerne noch mal auf die Wertung an sich eingehen, also mhm. laut Metacritic äh, sind aktuell mhm. 74 Kritiken da gemeldet, also von professionellen Kritiken natürlich, es gibt ja noch keinen anderen. Und äh, da ist der Score 84, mhm. aber man muss sagen, dass die Range extrem groß ist, also es geht von 100 bis, ich glaube, das Schlechteste war 35 oder so. <lacht> aber äh, viele gehen dann so bei 60 los, muss man sagen. Also 35 ist ein krasser Ausreißer und dann geht es bei 60 wieder los. Und dann ist wirklich von 60 bis 100 alles vertreten und alles auch regelmäßig vertreten. Also nicht nur Einzelne. Und das ist ja schon eine sehr große Wertungsrange. Ne? Normalerweise sind sich äh, die Magazine oder Seiten ja doch oft einig, habe ich das Gefühl. Äh, ja, äh, gut, aber das zeigt halt, ne, dass das Spiel spaltet auf jeden Fall. Auf alle Fälle, ja. Und äh, ja, äh, Was meint ihr, warum gibt es jetzt schon Reviews? Ist das nicht eher ungewöhnlich, dass es so früh, also quasi jetzt äh, eine Woche vor Release schon Reviews gibt zu dem Spiel?
1: Ja, die müssen das Ding schon ordentlich früh rausgeschickt haben, weil ähm, man spielt es ja anscheinend auch 40 bis 60 Stunden, also es ist jetzt nicht gerade ein kurzes Spiel.
0: Ja, mhm. ja gut, aber ich dachte, normalerweise gibt es dann halt ein Embargo sozusagen für den Test und dann heißt es, äh, ja, wenn das Spiel erscheint, dann Gibt es die Testwertung oder wie ist das normalerweise? Sind die so viel früher verfügbar schon?
1: Ja, das ist eine gute Frage, wieso sie es jetzt da so gemacht haben. Ja, genau. Also ich mich ich halt meine, so, wie, äh, wie der Olli sagt, ja? wie der Olli sagt, es gibt ja noch so ein Teil im Baguette anscheinend. Ne? Ja, also ja, genau. Das Material scheint ja schon noch so beschnitten zu sein, in dem was ja, man sagt. Ja, das betrifft
0: kann. halt nicht die finale Wertung. Und ich hatte so ich ein bisschen glaub... das Gefühl, ob sie vielleicht äh, endlich ein bisschen Klarheit schaffen wollen, sozusagen. Ja. Und dann sagen, okay, ihr, ihr als Spielepresse, ihr klärt jetzt mal auch vorab, damit die Leute wissen, was sie ungefähr erwartet.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, das war vielleicht auch so ein bisschen die Intention. Also, dass man sagt, okay, ähm, man gibt den Leuten jetzt schon mal so ein bisschen Zeit, sich daran zu gewöhnen, was das jetzt hier ist und so. Und wenn es dann rauskommt, dann, äh, dann kann man für sich schon entschieden haben, ob man es haben will oder nicht oder so. In der Art, keine Ahnung. Ja. Es ist, es ist Hideo Kojima, es ist schwierig. <lacht> es ist ja. schon
2: sehr, ist sehr speziell. Also, er ist nur einer, aber er, er kann solche Dinge auch durchziehen. Ne? Also, ich meine, das Ding ist ja nicht billig gewesen, die Wirkung von dem Beast. Ich meine, ne, die fahren an, an, an Schauspielern da einiges auf. Und das ganze Ding, ist, das Programm selber sieht ja auch nicht gerade billig gemacht aus, oder das, das Spiel. Äh, nee, also visuell, finde ich, sieht es fantastisch aus, ganz ehrlich. Ja, äh, 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 diese äh, Landschaften,
1: äh, diese kargen Landschaften und so, die sehen toll aus. Die und die Zwischensequenzen musst du auch erstmal alles und sowas. Äh, ja, der, 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 die Figuren sehen, sehen echt spitze aus. Also grafisch hat das Ding einiges zu bieten, finde ich. Und stilistisch ja. auch. Ja, ja und das ist toll.
2: Er kann, er kann's, er kann's raushauen, er hat immer, aber er nee, hat nicht, irgendwie, also, ich weiß ich bin gespannt, wie die Verkaufszahlen sind, ne? Aber er hat wahrscheinlich einen Status, er kann solche Dinger machen, ne? Er geht das auch finanziert. Ich glaube, ich glaube schon auch, dass es das war, warum er bei Konami dann mehr oder mehr rausgeflogen ist, was man so hört, ne? Was, was passiert ist. Ja. Weil er ist wahrscheinlich kein einfacher Charakter, er hat eine Vision, die unmenge an Geld kostet, und Konami wollte das irgendwie nicht mehr mitgehen, und er hat das sich mit ein paar Leuten verscherzt, auf gut Deutsch gesagt. Also, da ist wahrscheinlich dann, ja, ne? Die haben dann, Gedacht, sie müssen sich anderweitig orientieren. Also das äh, ist bestimmt, äh, wahrscheinlich ist er sehr gut aufgehoben mit einem relativ unabhängigen Studio, wo er sich selbst austoben kann. Und das sieht man halt, dass er sich austoben kann, dass er jetzt keine Kompromisse mehr großartig machen muss.
1: Ja, äh, wissen wir, wer publisht das Ding denn jetzt? Woher hatten wir die ganze Kohle jetzt für den
2: Spaß? Ja, das ist tatsächlich, also das äh, das ist erstmal wirklich Sony jetzt auch, aber die haben wir wohl nicht reingeredet. Und die PC-Version kommt von 505 Games oder sowas. Die okay. Wird also anderweitig gepublished. Aber ja, die machen also halt den
1: Port dann sozusagen. Nur ja. ein
2: Port und publisher auch. Zumindest war das heute der Stand, den ich heute beim Games Aktuell-Podcast gehört habe. Mhm. Was äh, auch alles auch ein bisschen komisch ist. Die sind eher auch, da auch ein bisschen verwirrt gewesen. Warum auch die Version <lacht> jetzt schon angekündigt worden ist. Äh, dass die, die PC-Version ja! war. Weil, weil, warum kommt ja. die jetzt? Also eigentlich normalerweise, ist ja schön, dass man weiß, dass die kommt. ne Da kann man ja. sich jetzt, wenn man äh, beides hat, ja, muss sagen, okay, da warte ich später halt auf die PC-Version. Alles schön. Sofern die ordentlich wird, wir wissen es ja nicht. Ähm aber normalerweise ist es, ist jeglicher, bei Publisher das du es so, äh, man haut erstmal die Konsolenversion raus und die PC-Version wird später mal angekündigt, wenn dann die, die ersten wichtigen Verkäufe durch sind dafür, ja. ne? Die was also bringen.
1: Ja, rein wirtschaftlich macht das wenig Sinn. So Rettet das, das
2: Grüßen ist. gerade, RDR2, ne? Nach ja. es dann endlich dann mal plötzlich überraschend angekündigt worden ist. Aber das ist schon eine komische Taktik gewesen. Also sehr seltsam alles. Das Haben sich auch alle gewundert, so die, die ein bisschen vom Fach waren, was das jetzt für eine, für eine Strategie war. Ich meine, gut, als Konsumenten können wir uns eigentlich freuen, wenn vorher Klarheit ist. Aber normal ist das nicht.
1: Jo. Ja, ja, Hideo Kojima. Gutes Schlusswort. Normal ist das, ist das, Normal ist das nicht. Das ja. passt ja, eigentlich. Ja. Hideo Kojima ist das Schlagwort für äh, Death Stranding, so wie Alpha das Schlagwort für Star Citizen. Ja. <lacht> die beiden müssen sich eigentlich zusammentun.
2: Das wäre äh. mal interessant. Oh
0: Gott. Gut, ich würde sagen, das war es zu Death Stranding. Und mhm. mehr dann in Zukunft. Mal schauen, ob sie mal von uns spielen wird und vielleicht auch erzählt. Mhm. Ah, ich würde sagen, jetzt kommen wir zu BlizzCon, die auch den Rest der Themen einnehmen wird. Wir besprechen da alles so ein bisschen. Endlich mal wieder was Normales. <lacht> oh, ja, wird, mutige Aussage. Äh, je, nach, je nach Spiel oder Thema werden wir das natürlich länger oder kürzer besprechen, weil einige interessieren uns nicht so oder wir haben nicht so viel Ahnung davon. Äh, mal schauen. Aber die Folge ist ja jetzt doch schon wieder relativ lang, <lacht> wie immer. Halt. Äh, und ich würde sagen, wir fangen an. Also wir haben uns alle die Liscon Opening Ceremony angeschaut, die man auch ohne dieses Ticket halt gucken konnte, die gratis zu sehen war. Und da wurden halt auch alle großen Ankündigungen gemacht und einige Informationen, die wir noch zusammengetragen haben, sind äh, später durch Interviews und so bekannt geworden. Äh, ja, es ging los mit einer Einführungsrede von J.M. Breck, dem CEO da von Blizzard. Und äh, der hat direkt zu Beginn Fehler eingestanden, die in der Vergangenheit gemacht wurden und dass sie angeblich zu so schnell gehandelt hätten. Und damit hat er sich eindeutig auf diese Haarstone-Hongkong-Geschichte bezogen. Allerdings war das recht diffus, also er hat nie deutlich gesagt, was er meint. Er hat sich zwar entschuldigt, aber hat nicht gesagt, wofür er sich genau entschuldigt. Und äh, ja, dadurch war das Ganze so ein bisschen hm gemischt aufgenommen, sag ich mal. Wie habt ihr das so wahrgenommen, diese Entschuldigung?
1: Also ich fand das schon sehr klar, dass es sich da auf diese ganze Hongkong-Geschichte und sowas bezieht. Worum soll es sonst gegangen sein? Das ist ja logisch. Ich fand aber auch, es das war, das war so dass das absolute Minimum von dem, was sie jetzt machen mussten, um diesen ganzen Shitstorm so ein bisschen einzudämmen, den sie da losgetreten haben, weil... Das mussten sie jetzt zu Anfang gleich. Es war ja eigentlich keine Einführungsrede, es war mehr so ein, so ein so eine Prelude, bevor das ganze Ding überhaupt losging, sozusagen, haben sie das jetzt so noch gemacht. Und das war schon, also ich meine, das war klug gemacht, fand ich, so wie es gemacht war. Weil sie sich damit so das Gerübste erstmal wieder vom Hals geschafft haben. Ja. Und dann konnten sie sozusagen zu den ganzen Ankündigungen und so weiter kommen. Aber ja, also man merkt. Man merkt mal wieder, genauso wie bei der ganzen Aktion selber, da steckt reine äh, Unternehmenstaktik dahinter. Das ist jetzt, hat jetzt nichts damit zu tun, was sie eigentlich, äh, was irgendjemand eigentlich wirklich denkt oder so. Das war einfach, das war durchgeprobt und rausgehauen, fertig. Das war mein Eindruck davon.
2: Ich, ich möchte vorheben, eine der schönsten Formulierungen, die ich da jetzt im Englischen kennengelernt habe, die muss ich auch in meinen Sprachgebrauch übernehmen, die da war, we were too fast in our decision-making. Das muss ich mal so bringen. Beim nächsten Fehler, der mir passiert, sage ich einfach, ich war zu schnell in meiner Entschlussfreudigkeit oder irgendwie sowas. Ja, Ich war entschlussfreudig, aber ich war zu schnell. Ich habe keinen Fehler gemacht. Ich war einfach, ne? ich war too fast in meinem decision making. Das ist ein schöner Spruch. Den muss ich mir echt mal zu eigen machen. Ja,
0: das heißt, dann wahrscheinlich, wir haben unüberlegt gehandelt, mindestens, wenn man es äh, übersetzen will. Aber ja, nein,
2: nein, nein. Du warst äh, alles richtig gut. Du warst äh, so schnell und du warst entschieden. Also, ist alles gut. Äh, genau.
0: Ja, und äh, das... Also, ich habe es auch so ungefähr wahrgenommen wie ihr. Ich sehe es auch so wie Tobi. Es, es war auf jeden Fall ein smarter Move, ganz klar. Das äh, hat man auch direkt gemerkt, dass viele das äh, honoriert haben oder zumindest erstaunt waren über äh, diese vermeintliche Offenheit, sag ich mal, dass es äh, direkt zu Anfang so gesagt wurde. Äh, tatsächlich gab es aber auch weiterhin Kritik daran, wie es gemacht wurde, was aber auch zu erwarten ist und ich fand es auch nicht wirklich zufriedenstellend, aber ja, wie Tobi sagt, es ist eine dicke Firma, was will man erwarten, was sie machen, sollen sie Hongkong jetzt verteidigen, kann. Und es gibt auch noch ein Interview, was später geführt wurde. Schick von die Orks. <lacht> <lacht> ein Interview, also würdest du sagen, alle Blizzard-Fans sehen aus
2: wie Orks? <lacht> äh. Also ich könnte dir was, hast, was sagen, aber oh, ich beschreibe es mir. Äh. Äh. Ja, da es gab ja,
1: da, ja, es gab ja Kamera-Schwenks über so. das
0: Publikum. Dort. Mhm. Ja, ja, da gab's auch <lacht> tatsächlich das ein oder andere. Also, aber da gab's tatsächlich auch das ein oder andere Problem. Es gab schon Leute, die äh, Free Hong Kong noch äh, gerufen haben. Es gab Leute in Winnie-Pooh-Kostümen. Es gab Menschen, die eben diese Free Hong Kong T-Shirts äh, anhatten, die draußen gratis verteilt wurde von Protestern. Also es war schon noch präsent, aber äh, und ich hatte auch das Gefühl, dass der Applaus insgesamt so ein bisschen verhalten war. Also es war jetzt nicht, es war nicht die super Jubelstürme dabei und auch wenn man die Menge gesehen hat, während sie applaudiert hat, waren viele dabei, die ihr, äh, ja ein bisschen nicht trotzig geguckt haben, aber die halt nicht applaudiert haben. Aber vielleicht war das schon immer so. Vielleicht war das dann nur die Wahrnehmung aus der Situation heraus. Und äh, PC Gamer hat auch noch ein Interview geführt mit JLM Brack wo sie ihn quasi noch ein bisschen festnageln wollten, dass er noch ein bisschen spezieller auf diese Rede eingeht. Und der hat sich auch noch ein bisschen geäußert. Aber der Typ ist halt Teflon. Das ist... Äh Schwierig. Ja, muss, <lacht> du, musst du um, was zu
1: kriegen. Musst du, glaube ich, auch sein in der ja. Phase, Wahrscheinlich schon. Ähm,
2: aber was du schon angesprochen hast, die Demonstranten draußen, ne? Da waren erst 30, später dann so 60, 70 gewesen sein oder sowas mit ihren äh, Winnie Pooh-Kostümen. Das ist ja was, äh, Tobi hat es schon mehrfach gebracht, das ist, glaube ich, der, der der Knackpunkt, immer wenn du den chinesischen, äh, ist es, von von Rang?
1: Das ist der Parteivorsitzende. Also ist der, der, ja. ist, ist der Präsident, glaube ich, nennt man den
2: dort auch. Ja, ist das ist ja verboten der Xi in China. Ne? Da darfst du nicht, der, Die Figur ist als solche ist sogar verboten in China. Genau, ich, wenn ich, die, ne?
1: Winnie the Pooh ist verboten. Ja. Weil nicht, er aber. dem halt, <lacht> äh, weil, weil es gibt verschiedene Bilder, wo der dem Xi gegenübergestellt wird und ähm,
2: er sieht ihm schon in gewisser Weise recht ähnlich. Jedenfalls sind da ein paar Protestler gewesen für die Geschichte. Aber jetzt mal ehrlich, fandet ihr, dass es so viele waren? Wenn man sagt, erst mal Anfang 30, später mal so 60 oder sowas. Ich weiß ja nicht, wie groß die ganze Veranstaltung ist, aber so viele waren es nicht, und ich weiß, dass viele sich sehr enttäuscht geäußert haben, äh, aus vielen Bereichen, die gesagt haben, ja, äh, Gamer halt, ne, erst Riesenwelle machen und nachher ein paar Ankündigungen machen für neue Spiele und alles ist wieder gut und alles ist vergessen so ungefähr. Aber einige enttäuschte Kommentare von Rocket Beans war was da zu lesen, von äh, anderen Redakteuren, von Zeitschriften und sowas, die alle gesagt haben, ja, ne, das war jetzt nicht dolles so an, an Protest eigentlich. Oder, eigentlich ja, aber
1: oder das war meiner Meinung nach abzusehen, so ein Schütz ja, auch, um also im Internet auszubrechen ist ja, immer ja, ganz ja. einfach und geht ganz schnell und das dann im, im echten Leben umzusetzen. Ähm, und wenn da 30 bis 60 Leute da sind, das ist auf keinen Fall irgendwas, wo muss ich jetzt Blizzard in irgendeiner Form Sorgen nö. machen muss. Nö, <lacht> also
2: also ich, ich, ich war auch wenig überrascht. Also ich habe ja. genau eigentlich sowas erwartet, dass das dann ja. auch wieder schnell hinüberkippt. Also und wer, ich muss auch ganz ehrlich glaubt. sagen,
1: ähm, weißt schon, es sind halt am Ende des Tages geht es hier um Computerspiele. Ähm, und also ich bin ich bin absolut dafür, dass, dass die Leute ihre freie Meinung sagen sollen können und so weiter und so fort. Wir hatten das ja schon mal in, in, in einem der letzten Podcasts da durch, durchgekaut. Aber dass jetzt hier, dass, dass in diesem Forum kein wochenlanger Protest stattfindet, bei dem die Leute voll auf die Barrikaden gehen wegen sowas, das hm. ist doch auch nachvollziehbar. Ich meine, das, darum geht es den Leuten in dem Kontext ja eigentlich nicht. Ja, da die, also es hat sich halt jeder aufgeregt, dass das passiert war, weil es war auch scheiße. Aber es ist jetzt auch nichts, wo man eben die Energie reinsteckt, dass man sagt, ich bin jetzt hier nach, nach drei Wochen oder so, ähm, bleibe ich hier voll auf, 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 auf der Konterstimmung und fahre extra zu irgendeinem Protest nach Anaheim ähm, hm. oder sonst irgendwas. Also Wer was anderes erwartet hat, ganz ehrlich, der der ist da etwas zu euphorisch an die Sache angegangen, in dem, in dem
0: Kontext, äh, finde ja. ich. also genau so war da, es da, auch da, zu sehen, da, wie du da. schon sagst. Die Sau hat einmal die Stoff getrieben. So war es bei ja. uns ja genauso, muss man ja auch sagen. Ne? Wir handeln das ja auch ab. Aber sobald es dann alles abebbt, dann wird es halt wieder weniger. Und wenn dann noch äh, Diablo 4 zum Beispiel angekündigt wird, dann, ja, dann ja. ist halt davon nicht mehr viel zu hören. Ne? Und äh, das ganz ist ehrlich... Hm? Da
1: bist du halt wirklich, also da bist du dann auf einem G8-Gipfel oder so, bist du da auch besser aufgehoben mit deinem Protest als vor der vor der BlizzCon. Finde ich halt
3: irgendwie.
0: Verstehst du? Ja, ja, da weiß ich, was du meinst. Aber ich finde, jeder sucht sich ja seine Kämpfe selbst aus. Ne? Und wenn man sagt, ja, ich finde aber, ich habe keine Ahnung, ich hatte Vertrauen in Blizzard und ich finde scheiße, wie die auf einmal da die Hongkong-Chinesen behandeln, dann, äh, wenn man das will, dann soll man das da zum Ausdruck bringen. Ja, ja, find, nee, nee, absolut,
1: absolut. Nur mich wundert nicht, dass es eben nur 30 Leute gibt, die das wirklich so sehen.
0: <lacht> ja, ist also. natürlich einfach hier im Podcast äh, das zu kritisieren oder als Internet-Warrior was äh, in die Taste zu klimpern. Aber wie du sagst, dann selbst dahin zu fahren und äh, sich da stark zu machen, das ist dann halt nochmal eine ganz andere Nummer. Ne? Und äh, ja. im Internet kann man halt leicht Sachen kritisieren. Ganz genau. klar. Ja. Gut, mal gucken. Äh, ja, wenn es dann was gibt, äh, werden wir es auf jeden Fall nochmal aufgreifen. Keine Ahnung, aber vielleicht ist es ja jetzt wirklich einfach vom Tisch insgesamt... Äh, eine Sache fand ich noch ganz interessant, äh, die nochmal ein bisschen mit Kritik äh, an Blizzard zu tun hat, aber es ist jetzt nicht mit der äh, hearthstone kontroverse sondern äh, es war wohl so, dass äh, Blizzard äh, quasi gefundet hat äh, für WoW Arena, äh, für so ein großes Tournament, wenn ich das richtig verstanden habe. Und da haben sie gesagt, sie geben äh, einen Teil zum Geld dazu, 500.000 Dollar angeblich, und der Rest wird gecrowdfundet. Und anscheinend geben sie jetzt noch nichts dazu, aber da habe ich noch nicht... Äh, die 100% eindeutigen Quellen gefunden. Wenn ich da noch was finde, dann füge ich das nochmal hinzu. Äh, ja, also da gibt es äh, weiter ein bisschen Kritik, aber da geht es jetzt in eine andere Richtung. Dann würde ich sagen, kommen wir zu dem ersten Spiel, das gezeigt wurde. Äh, Diablo 4.
2: Bei den neuen
3: Though my fathers' is brought to God, my soul. God, my soul, to thy secret, please. From the of this, we seek my salvation. By three, I can come. way, By the blood of the willing. We call thee
0: äh uh, Yeah, da wurde ein düsterer <lacht> Cinematic Trailer gezeigt, der auch recht lang war, der ging ein paar Minuten uh, und das war äh, waren halt sah erst so aus wie so Grabräuber oder wie Abenteurerhelden, die äh, sich durch eine ja, durch so Katakomben bewegt haben und dabei von Monstern verfolgt wurden und sie hatten halt jemanden dabei, ich fand das sah erst so aus als würden sie ihn äh, unterstützen, als sei er einer von ihren, aber dann kam irgendwie raus dass er anscheinend von ihnen gezwungen wurde weil er irgend, äh, irgendein Wissen hat sollte er für sie diese Tür öffnen und äh, die Runen oder die Zeichen da lesen, die es da gab. Und äh, ja, das äh, hat er dann auch gemacht, nachdem sie dazu gezwungen haben. Und äh, dann ist ein Beschwörer aufgetaucht, äh, würde ich mal sagen, so ein Nekromant oder so, der äh, sie dann alle äh, in Geiselhaft genommen hat und aus ihrem Blut Lilis äh, gebären ließ. Äh, anscheinend die neue Antagonistin Mhm. Wie hat die, euch der Entschuldigung so gefallen?
1: Die Lilith, kann man vielleicht noch kurz dazu sagen, ist die Erschafferin von Sanctuary, der Welt der Menschen in Diablo.
0: Ähm, ah, okay.
1: Zusammen mit dem, also, weil die Welt der Menschen ist ja entstanden durch ein, äh, eine, eine Verbindung von einem Engel und einem Dämonen. Ähm, die, die Menschen sind ja quasi der äh, die Nachkommen der Kinder von einem Engel und einem Dämonen. Und der Engel war, glaube ich, Inarius, glaube ich, heißt er. Und die Dämonin war eben diese Lilith. Und die haben zusammen eben auch diese Welt erschaffen. Und insofern ist sie quasi der, ja, dämonische Aspekt der, 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 der Schöpfung irgendwie so ein bisschen aus der menschlichen Perspektive zumindest. Und ganz interessant fand ich auch der, Charakter, äh, dieser Beschwörungstyp, der da auftaucht, ne? der sagt ja, glaube ich, ganz am Ende des Trailers sagt er doch dann zu, zu Lilith, also als sie dann auftaucht, sagt er ganz am Ende zu ihr Mother, also okay. Mutter. Mhm. Und das lässt eigentlich darauf schließen, dass er eventuell einer der ersten ähm, Nephilim ist. Also die, das sind so die ersten äh, Kinder sozusagen von denen gewesen. Äh, da gibt es verschiedene Figuren, die schon bekannt sind in der Lore von Diablo und äh, bin ich mal gespannt, ob das sich rausstellt, dass das irgendwie einer von von den ganz frühen Vorformen der Menschen ist, sozusagen, die halt auch ziemlich mächtig mhm. waren und so.
0: Äh, hat jemand jo. von euch äh, den X-Men-Film Apocalypse gesehen? Der hat nee. mich extrem an den Bösewicht aus dem Film erinnert, also eben an Apocalypse. Äh, okay. Strange, das ist der ja wirklich sehr ähnlich dem auch war. Ja, 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 cool. Ist das ist auf jeden Fall interessant, weil sehr ja. düster und brutal auch. Also so wie jo. ich es mir eigentlich von Diablo wünsche, muss ich sagen. Ja absolut. Ähm
1: und man hat ja dann, also sollen wir gleich dazu kommen, dass man ja auch noch Gameplay gesehen hat.
0: Paul äh, Olli nichts mehr hat jetzt äh, zum Trailer speziell, können wir das gerne machen.
2: Nö, ja, ja es ist aber alles schon gesagt. Eigentlich im Prinzip. Ich fand die ganz, ganz, auch ganz nice den Trailer. Ne? Außerdem Diablo 4, da war es endlich, ne? Wir wissen noch, der, äh, Blitzer hat ja seinen letzten ähm, PR-Super-GAU, das war ja noch vor der ganzen Geschichte gehabt, als äh, die Nummer mit äh, Don't you guys have phones, oder wie war das, ne? Mhm. <lacht> als sie ähm, Diablo Immortal vorgestellt haben, das äh, Mobile-Spiel, und alle schon auf Diablo viel gewartet haben. Und jetzt ist es endlich da, endlich. Das Nächste Diablo. Ja, das also angekündigt. Eigentlich, äh, ja, es ja, ist <lacht> nicht ja, da, ist angekündigt. Aber hey, wie lange haben die darauf gewartet? Es sind doch meistens, also müssen ein guter Teil der Leute so deswegen zu BlizzCon die letzten zwei Jahre wahrscheinlich hingelaufen, damit die mitkriegen, dass es endlich angekündigt wird. Und jetzt war es da endlich, wenn auch unter solchen schlechten Vorzeichen, sag ich mal so, ne? Also diesen Dauerstress, den Blizzard jetzt schon irgendwie so ein Jahr hat unter verschiedenen Themen.
1: Ja, ja, äh es war auch wirklich, also meiner Meinung nach was ziemlich abzusehen, dass das jetzt angekündigt wird, weil es war eigentlich die perfekte ähm, sozusagen gegen, die perfekte Gegenaktion, um den Wind aus den Segeln zu nehmen, eben den Immortal-Beleidigten und den, äh, den Protestern jetzt auch so ein bisschen, weil das halt der, die absolute Mediabombe war, die mhm. man jetzt da zünden konnte, sozusagen. Ähm, ja, ähm, aber dennoch ich muss sagen, also wie, wie du sagst, Lukas, gerade die düstere Atmosphäre hat mich auch äh, sehr äh, angetan. Also ähm, sie versuchen da wirklich zurückzugehen in Richtung Diablo 1 und 2. Nachdem Diablo 3 ja doch eher relativ bunt gestaltet war und ähm, relativ farbenfroh, äh, ist das jetzige wieder sehr düster gehalten. Und zwar nicht nur im Cinematic-Trailer, sondern auch in dem Gameplay, was man gesehen hat, fand
0: ich. Genau, das stimmt. Das erinnert tatsächlich hat mich das ein bisschen an Diablo 2 erinnert. Natürlich ist es grafisch anders, aber es hat diesen dreckigen, ausgewaschenen Look teilweise. Man hat so Szenen gesehen, wo man dann oben auf einer Klippe steht und dann schaut man unten auf das kleine Dorf herab, was mich äh, extrem erinnert hat an äh, Lord of Destruction, das äh, Add-on von Diablo 2. Mhm. Ähm, ja, es wurden bisher drei Klassen von fünf vorgestellt. Es wird geben Droide, Barbar, Zauberin, also äh, wie bisher bekannt. Tobi, du hattest, glaube ich, schon irgendwo geschrieben, du wünschst dir noch einen Mönch oder einen Kreuzritter oder so? Ja, ja,
1: also mir fehlen noch so ein paar Sachen. Ähm, ich meine, ich bin mal gespannt, inwiefern, also, weil die Zauberin ist ja sehr klassisch, äh, der Barbar natürlich auch, also wir haben Krieger und 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 äh, Magier sozusagen. Äh, der Druide könnte ich mir vorstellen, dass es das auch so ein bisschen so eine Pet-Klasse wird. Man hat ja gesehen, der wird sich in auch in so einen Bären verwandeln können und so. Ne? Ähm, Nein,
0: der also gab es ja schon auf. in Lord of Destruction auch. Äh,
1: genau, genau, aber ist halt die Frage, inwiefern der wieder genauso aufgebaut ist oder vielleicht ein bisschen andere so, Fähigkeiten klar. kommt. Ähm, und was mir halt eben noch, also, mir fehlen noch so ein paar Sachen. Mir fehlt noch die schnelle Nahkampfklasse, weil der der Barbar ist ja normalerweise einfach der, der so ein bisschen so durchrattert. Ne? Mir fehlt noch so ein bisschen so diese Glass Cannon. Äh, äh, verwundbar, schnell, sch teilt viel Schaden im Nahkampf aus, sowas eben, sowas Mönchmäßiges. Ähm, und was das andere, was mir auch noch fast fehlt, ist so. So eine klassische Fernkampfklasse, äh, die mit Bogen oder Speeren oder Armbrust oder also sowas wie die Amazone oder die Dämonenjägerin oder sowas. Ähm, ja, aber sie haben genau. ja schon gesagt, es wird wieder fünf Klassen geben, glaube ich, oder? Ist das nicht schon bestätigt? Genau, so ja, Bogen? das ist bestätigt. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht noch zwei sind, die wir da noch sehen. Oder, oder eventuell noch halt eben eine, wenn der Druide das nicht wird, dann vielleicht auch noch eher so eine Pet-Klasse. Äh, wie den witch Doctor oder den, den Necromancer oder sowas. Das muss man ja. mal
0: abwarten. Ja, ich denke schon, dass der Druide das bieten wird und ich würde auch erwarten, dass eine Fernkampfklasse dabei ist, die eher physischen Schaden austeilt. also ja, Amazone, wie du schon sagst, wäre eigentlich logisch Und oder Dämonjäger und ansonsten für mich ist noch kein klassisch, klassischer Schildträger dabei. Der genau, Mensch das wäre halt wär, glaube um, ich auch nicht. Also, nee, das wäre
1: dann der Kreuzritter oder, ja. ähm, oder, oder eben sowas Paladin. wie ein Paladin oder so, so, so ein Tanky Typ, der eher auf Verteidigung ausgerichtet ist. Ja. Also es gibt noch Möglichkeiten. Ich meine, ich bin mir sicher, sie werden zwei Klassen machen und dann werden sie sich halt noch einiges aufheben für DLCs und, und Erweiterungen und so. Ne? Also.
0: Genau. Ja, je nachdem, wie das so mit äh, DLCs funktionieren wird. Denn es wurde schon gesagt, es wird äh, MMO-Elemente geben. Also das Ganze soll eine offene Welt sein, in der man jederzeit andere Spieler treffen kann, wenn man online spielt.
3: Ich will
1: kurz sagen, das habe ich schon seit zwei Jahren, sage ich das voraus, <lacht> gut, ist jetzt, auch ist, ein Sternchen. ist jetzt auch nicht, ist jetzt auch nicht so eine schwierige Vorhersage gewesen, ja. das ist ich, eigentlich ja. die logische Konsequenz für genau. das nächste Diablo Spiel gewesen.
0: Ja, und äh, das ganze System soll dann eben auch äh, PvP ermöglichen, äh, was ja glaube ich in Diablo 3 nur in so Arenen stattgefunden hat, also das soll jetzt wohl ein bisschen offener werden, zumindest habe ich das so interpretiert.
1: Ja, wobei, da gab es jetzt äh, eben heute auch nochmal eine Diskussion zum Forum, wie das mit dem PvP genau ablaufen wird und ich habe mir nochmal diese Opening Ceremony angehört, äh, wo ja auch der eine Typ in dem Diablo 4 T-Shirt, ich habe keine Ahnung wie der heißt, äh, drüber labert. Und äh, wenn man dem genau zuhört, der sagt, äh, warte kurz, ich werde das kurz hier aufrufen, weil ich habe es mir rausgedenkt. Um, hier der sagt, um, this world is also where you, will, um, where you find other players to interact with, whether it is to trade, to group with them, or should you choose to do so, uh, murder each other in PvP zones. Also er spricht eigentlich schon davon, dass man a. erstens die Wahl haben wird, ob man es macht oder nicht. Und er spricht eigentlich auch schon von PvP-Zones. Äh, insofern gehe ich davon aus, dass es PvP-Bereiche geben wird halt in der offenen Welt.
0: Äh, ja, das glaube ich auch. Aber ich hoffe, dass das nicht wieder so stark instanziert ist wie in diesen Arenen in Teil 3, wo das hier ja wirklich komplett losgelöst war vom eigentlichen Spiel. Also das ich
1: könnte mir vorstellen, dass es äh, vielleicht ähnlich gemacht sein wird wie in Teso oder so. Ähm, dass du quasi in einem Bereich der offenen Welt, oder wie in ähm, The Division zum Beispiel, dass du in einem Bereich der offenen Welt ähm, eben dann PvP zulässt und in anderen Bereichen nicht. Sowas kann ich mir vorstellen. Ja,
0: wie The Division würde ich tatsächlich sehr smart finden. Das wäre eigentlich eine coole Idee. Aber es ist halt immer die Frage. Ja, aber, ja, muss man sehen. Muss man abwarten auf jeden Fall. Aber äh, es wird solche Ansätze geben. Jo. Äh, außerdem wurde gesagt, dass äh, Städte die Social Hubs sein werden, also da wird man mit Sicherheit auf andere Spieler treffen. Äh, ansonsten wurde schon oder war zu sehen, dass es Reittiere geben wird, was auch ein bisschen gemischt aufgenommen wurde, weil Leute direkt an äh, Monetarisierung gedacht haben, äh, dass man da halt äh, gut Geld machen kann, aber mein Gott, äh, also solange sie entsprechend Updates bringen, sollen sie es meinetwegen machen. Und ein Release-Datum ist natürlich noch nicht bekannt. Aber es soll wohl noch eine Weile dauern. Genau, also ich würde nicht mit 2020 rechnen.
1: Nein, auf keinen Fall. Also ich glaube, im Moment spekulieren Leute eher so Richtung 2022.
0: Wirklich? So weit ja. weg? Oh, das ja. ist natürlich noch eine lange Zeit. Aber ich hätte jetzt auch 2021 getippt.
1: Ja, also mal, mal ja. gucken, aber äh, es hat wohl in einem Interview einer von den Blizzard-Leuten schon gesagt, ähm, it's gonna be a while even for Blizzard-Time.
0: Ja. Das kann natürlich wirklich ein bisschen dauern da noch. Ja, aber äh, letzten Endes ist es ja das, was die Spieler wollen. Diablo 4, anscheinend ziemlich düster, mit alten Werten. Ich hoffe, das sieht gut.
1: Ich hoffe es auch. Also es sieht, es sieht richtig gut aus. Mir gefällt der, der Grafikstil, äh, dass es wieder düster geworden ist. Mir gefällt auch, die Engine sieht ja eigentlich wieder so aus der isometrischen Perspektive, finde ich, sieht sehr ähnlich aus wie Diablo 3 vom vom so Ding, aber sie haben ja In-Game-Zwischensequenzen gezeigt ähm, und ganz ehrlich, das sah richtig gut aus ich habe am Anfang erst gar nicht gecheckt, dass das, äh, dass das wohl aus der Spielgrafik raus entstanden ist Ja, das weiß ich auch,
0: dass äh, diese In-Engine-Dinger da die Zwischensequenzen sehr gut aussahen und eben die waren dann auch mehr mit Schnitten, also wenn man jetzt an äh, Diablo denkt, dann ist das ja immer nur Dialog in Textform oder aber äh, ein aufwendiger Cinematic mit VFX und das hier scheint so die, das Mittelding zu sein. Und wenn Sie das mit reinbringen, das könnte tatsächlich für Diablo ein bisschen mehr Story Drive hinzufügen, hoffe ich. Weil ich habe immer das Gefühl, bei Diablo war das immer so, man hechelt von Level zu Level, die ja irgendwie auch alle, oder von Akt zu Akt, die auch alle für sich einzeln stehen. Und dann hat man dazwischen halt eine super krasse Cinematic-Zwischensequenz und dann hast du halt wieder gut vertonte Dialoge, aber eben nur Text. Und ja, wenn man es wäre das könnte, es dass man da den Spieler ein bisschen mehr einbindet und das noch ein bisschen packender gestaltet, das wäre cool. Hm.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Also ich mein, das ist halt auch die Frage, wie, wie viel sie da jetzt noch extra aufgehübscht haben für, für diese Präsentation ne? und, und wie es dann letztendlich aussieht. Ähm, ja, ich finde so ein bisschen was von allem wäre gar nicht schlecht, weil ganz ehrlich, klar, es waren immer diese komischen Dialoge da, ähm, gerade die in den Städten, wäre es schon cool, wenn sie da ein bisschen mehr Cinematic Feeling so mit reinbringen ne? und, und, und diese Schnitte machen, wie du sagst. Aber an sich so, wenn dann in der Welt draußen was passiert, fand ich das mal ganz nett, dass halt der Dialog noch stattfand und Leute noch irgendwas gelabert haben. Aber du konntest eigentlich währenddessen schon weiterrennen und dich und weiter durch irgendwelche Gegnerhausen <lacht> schnitzeln. Das fand ich eigentlich mal schon ganz angebracht. Ähm, ja, mal schauen. Also, ähm, ich bin mal gespannt, wie sich eben eine offene Welt mit einer Story vertragen wird. Das wird noch spannend meiner Meinung nach. Mhm. Weil gerade, ja, ja. wenn sie jetzt mmo online haben sollen und so, ähm, das heißt für mich auch gerne mal ganz viele kleine, randomisierte Fetch-Quests und viel Grind und so, bis man dann zur nächsten Story-Mission kommt oder sich bis dahin durchgeschlagen hat. Und da hoffe ich, äh, dass sie da drauf achten, dass es so ein bisschen so fluffig spielbar bleibt, ähm, zumindest solange man eben in der Story ist, ähm, ähm, dass man da gut durchkommt. Und dann eben der Grind, so wie in Diablo 3 ja auch, dann erst Danach anfängt sozusagen, wenn man dann wirklich im Endgame ist und, und, und halt dann versucht, die Charaktere zu optimieren und die besten Items zu finden und so. Ja, da, so
0: erhoffe ich und erwarte ich mir das auch. Also, dass man wirklich erstmal die Story durchspielt, ohne dumme Fetch-Quests und dann danach, meinetwegen, dann soll es losgehen mit Horror-Dream, Würfel, Nephalim, Portal, ja, genau. was auch immer es da geben wird, der ja, Paragon-Level, sollen sie alles machen. Aber bitte die Casuals wie mich einmal ganz normal durchspielen lassen, vielleicht ja, die Story aber genießen und dann entscheiden, wie es weitergeht.
1: Da bin ich halt mal gespannt, da wird es sehr stark drauf ankommen, wie sie diese diese jetzt ja wohl viel größere, offenere Außenwelt dann eben aufbauen. Das äh, Da bin ich mal gespannt.
0: Ja. Äh, ja, es gab noch eine Szene äh, aus dem Gameplay, wo Leute gesagt haben, das wäre angeblich Duriel. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber es könnte was dran sein. Äh, kennt man ja mhm. aus Diablo 2, aus dem zweiten Akt, aus dem Wüsten. Den komischen Giftwurm. Ja, genau. Ja. Okay. Um, sieht ein bisschen anders aus, finde ich, aber vielleicht ist ja was dran. Es wäre nicht das erste Mal, dass irgendwelche äh, Monster nochmal auftauchen.
1: Ja, aber ich bin ja mir sowieso los. sicher, dass da der ein oder andere Bekannte <lacht> wieder zurückkommt, ich meine. Ja,
0: aber ist ja auch cool. Das will man ja auch, ja. So.
1: Ich glaube, ich habe schon irgendwas gehört. Spoiler-Alarm, dass äh, Deckard Kane, glaube ich, auch in irgendeiner Form doch wieder aufersteht. Also, ähm, ich
0: wusste gar nicht mehr, dass er tot ist. Ich habe die Auto 3 nur einmal durchgespielt, das war's. Ähm,
1: ja, aber mal abwarten. Ähm, äh, jo. Irgendwas genau. wollte ich noch sagen. Schön Einfach mal, äh, Ach du, ah ja, genau, absagen. das wollte ich noch sagen. Ich hab, ähm, Irgendjemand hat im PC Games Forum auch noch äh, einen Stream verlinkt von einem Streamer, wo man dann tatsächlich auch äh, noch mal mehr Gameplay gesehen hat. Und zwar eben auch mit diesen ganzen vielen anderen Spielern. Die haben irgendwie zusammen so einen riesen Dämonen in dieser Oberwelt äh, flach, platt gemacht. Und ja, also so ein bisschen komisch muss ich ja zugeben, sah es ja schon aus. Ne? Also die haben da, glaube ich, zu zehnt oder zu zwölf oder so auf diesen riesen Dämonen eingeprügelt. Um, und dann war der irgendwann platt und dann haben sich alle ihren Loot geschnappt und es sah so ein bisschen aus wie so ein Ameisenhaufen, wo die <lacht> auf einmal übereinander rennen, um sich ihren Loot zu holen. Um, weiß ich noch nicht, ob ich damit so richtig warm werde, wenn es wirklich so viele Spieler dann immer sind auf einem Haufen und so.
0: Ja, ja. gut, aber das gab es ja Ich meine, mit wie vielen Spielern hat man die aber drei oder zwei gespielt? Mit vier, glaube ich, ne?
1: Ja, aber das war deine eigene also dann hast du halt selber ein coop ding aufgemacht. Ja, also. ja, klar. Du bist in ein ja, offenes Match gegangen. Ich habe Diablo 3 nur alleine gespielt zum Beispiel.
0: Ja, ich glaube ja. ich auch größtenteils. Ja, auf jeden Fall äh, spannend. Äh, Tobi, meinst du, du könntest den Link nochmal raussuchen von diesem Streamer, den du erwähnt hast, dass wir das nochmal im Forum mit reinpacken können? Ich würde mir das auch nochmal anschauen. Ich, hab das
1: ich habe ihn direkt hier. Ich werde ihn direkt verlinken.
0: Perfekt. Gut. Wenn Olli nichts mehr hat, würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Thema. Neunten passt. Okay. Äh, ja, die äh, nächsten beiden werden wir wahrscheinlich relativ schnell abhandeln, da wir davon keine Ahnung haben. Zum einen World of Warcraft Shadowlands wurde angekündigt mit einem Cinematic Trailer ebenfalls wieder. Sah auch sehr, sehr gut aus. War episch gemacht. Es gab einen Kampf zwischen Sylvanas und Lichking, die ja schon äh, bekannte äh, Antagonisten sind. Beziehungsweise je nachdem, auf welcher Seite man kämpft, könnte man sie auch als Protagonisten bezeichnen. Und äh, Silvanas zerreißt äh, die Krone von Mitch King und damit eröffnet äh, sie einen Dimensionsriss in die namensgebenden Shadowlands. Und äh, da sieht man dann äh, so eine Spitze, die quasi aus dem roten Himmel nach unten kommt, also aus diesem Dimensionsricht, äh, D Dimensionsriss. Und äh, das soll anscheinend der erste Dungeon sein. Das sind, äh, das soll so Roguelike-Elemente enthalten. Das heißt, man kämpft sich durch diese Dungeons, die eben, äh, ja, zufallsbasierte Elemente haben und verschiedene Herausforderungen verschieden aufgebaut sind. Und es soll auch so sein, dass man da eben permanente oder auch temporäre Eigenschaften äh, gewinnt. Äh, und das soll dann auch alles eben halt mit so Zufallsfaktoren verknüpft sein. Und äh, das soll eben der erste Dungeon sein, dieser Turm, und dann sollen weitere folgen.
1: Ja, und äh, ich glaube, die Shadowlands sind ja das Reich der Toten in... World of Warcraft
3: und insofern ich mal, wird man ja auch <lacht>
0: Keine Ahnung
1: ähm, Ja, ich glaube, also das hat der Typ irgendwie gemeint ähm, dass das quasi so die, das, das Afterlife ist ähm, und deswegen wird man wohl auch viele Charaktere wieder treffen, die eigentlich schon tot sind ähm, und äh, gucken, was mit denen passiert ist und man wird wohl auch, es wird verschiedene Fraktionen geben in diesem Add-on ähm, mit denen man sich dann irgendwie zusammentun kann da gibt es dann irgendwie so eine neue Mechanik die nennt sich irgendwie Covenants oder so um, und äh, da wird man sich auch wieder entscheiden können, mit wem man sich da irgendwie dann zusammentut. So, so, ganz habe ich es nicht kapiert, ich bin mhm. in World of Warcraft leider überhaupt nicht drin, aber das waren mal noch so so die Infos, die sie damit rausgehauen haben.
0: Ja, das ich, ich weiß nicht, ob da was dran ist, aber für mich klang das so ein bisschen so, als werden die zwei typischen Fraktionen Allianz und Horde ein bisschen aufgebrochen. Genau, also, so dass man auch da verstanden. eben auch mit der gegnerischen Fraktion theoretisch gemeinsam spielen kann, wenn man eben in einem dieser neuen Covenants ist. Genau aber so habe ich es auch ein... verstanden. Okay, ja. Ja, und das soll bereits 2020 erscheinen. Aber ich würde sagen, mehr haben wir dazu auch nicht zu sagen, oder? Weil wir haben nicht wirklich Ahnung Ach, von dem Game.
1: Ja, also ich bin da jetzt auch nicht. Olli?
2: Nein. <lacht> <lacht> Olli spielt mein, ich will nein, ich Nein. Nein, <lacht> nein.
1: Der ja Olli, der alte Blizzard-Experte.
2: Ja, <lacht> ja, ich bin ja sehr gut aufgehoben heute.
0: Ja. Dann äh, kommen wir zum nächsten Spiel, das uns noch mehr hat, das Hit als World of Warcraft. Stone. Das äh, Kartenspiel. Äh, da wird äh, das neue, der neue DLC oder das Äpfel erscheinen. Descent of Dragons. Das wird äh, am 12.12. .12. erscheinen diesen Jahres. Es wurde angekündigt, dass es neue Drachenkarten gibt. Das wird verknüpft sein mit neuen Fähigkeiten, äh, zum Beispiel so eine Invoke-Fähigkeit wurde genannt, die anscheinend für bestimmte Karten vorbehalten ist. Äh, ich habe am Rande irgendwie mitbekommen, dass die Spieler auch die wichtigen Karten direkt zur Verfügung gestellt bekommen sollen eben für diese Invoke-Fähigkeit. Und außerdem, was glaube ich ein bisschen äh, interessanter war, wurde angekündigt, dass es Hearthstone Battlegrounds geben soll. Das ist äh, der bekannte Auto-Battler oder Auto-Battle-Modus, wie man es eben von Underlords kennt also Dota Underlords oder von äh, Auto-Chess. Äh, ja. Das heißt, äh, sie schließen sich dann. Also bisschen das heißt, man
1: muss es jetzt noch gar nicht mehr spielen letztendlich ja dann.
0: Genau, <lacht> da muss man <lacht> gar nichts mehr machen. Ja, du musst nur Karten kaufen. Super. Na dann. <lacht> ja. Äh, ja, das äh, also sie schließen sich so ein bisschen dem Hype an, der gefühlt schon gestorben ist, aber da bin ich nicht so auf dem Laufenden. Äh, und tatsächlich sieht es ein bisschen langweilig aus. Ich meine, das liegt, glaube ich, ein bisschen daran, dass man halt diese normalen Auto-Battle-Spiele schon gesehen hat, aber das hier ist jetzt einfach eben weiterhin mit Karten. Also sieht eigentlich wie stinknormales Hearthstone aus, für mich zumindest mit dem ungeübten Auge. Ähm, ja, aber was, ja.
1: was machst du da noch, weil... Der Sinn an diesem auto -Chess ist doch, dass ich es quasi von selber spiele, wenn man nur zwischen den Runden irgendwie Sachen auswählt. Also du wählst dann quasi nur noch ein Deck aus und dann spielt sich das Ding von selber, oder Ja,
0: habe ich das nicht? Olli schon vor zwei Folgen erklärt? Äh, ja, ja, ja genau. eben, also, den Podcast ja, habe ich ja, gehört,
1: deswegen weiß okay. ich das überhaupt. Genau. Okay.
0: Ja, also zumindest so habe ich das mitbekommen. Ich bin da jetzt auch nicht so tief drin und vielleicht haben sie ja noch eigene Kniffe, die sie hinzufügen, aber im Prinzip geht es nur um die richtige Komposition deiner Karten, deiner zugelosten Fähigkeiten oder die du da erwerben kannst. Das ist dann halt alles immer nur temporär, ne? Immer für diese auto oder für diese Hearthstone battlegrounds runde ja. Und dann, danach geht es wieder von vorne los. Ja. Super. So. Joa. Ich glaube, das ist recht chillig halt, ne? So für zwischendurch, aber ich hätte auch keine Lust drauf. Also, ich habe äh, halt, ich
1: meine, ich habe ja zum Beispiel, ich habe mir letztes Jahr äh, das Thronebreaker, das gwent äh, spiel gekauft, äh, weil ich dachte, so Kartenspiele an sich sind ja schon total chillig. Aber dass man jetzt dann das eigentliche Kartenspiel auch noch aus der Hand gibt und auch irgendwie sagt, hier, nochmal, ja, mal. Das braucht schon ein spezielles
0: Publikum. Naja, das ist ja äh, einfach nur das Kartenspiel gewandt. Ist ja egal, es könnte auch komplett anders aussehen. ne wie's, Also, wie es visuell präsentiert wird, ist egal. Das Spiel ist ja im Prinzip wahrscheinlich das Gleiche. Wie bei den anderen Ja, ja, halt
1: ungefähr. aber es verschließt sich mir trotzdem nicht. Ja, <lacht>
0: Ja, und äh, dieser Modus wird ab dem 5.11. im Early Access sein und ab dem 12.11. in der Open Beta. Gut, dann kommen wir nochmal zu interessanten Ankündigungen, wie, wie ich finde. Mal gucken, was ihr davon haltet. Und zwar Overwatch 2.
3: Victory is ours, my friends!
0: Hi, Lena! Brigitte. Oh my gosh, you've grown! Oh, everyone! This is May. Hi, everyone.
2: Nice to meet you.
0: Ugh.
3: <laughs> good to have you on board. Thank you, Monsieur. Does this mean Overwatch is back? <laughs> yes. Yes, we are.
0: Das war ja wie viele der anderen Sachen schon geleakt, also war jetzt keine große Überraschung, dass das kommt. Äh, es wurde auch wieder ein cooler Cinematic Trailer gezeigt, der mir tatsächlich, der in mir an meisten Emotionen äh, erzeugt hat, obwohl es ja eigentlich äh, super simpel ist, irgendwie wie sie es machen. Und in diesem Trailer wurde eben gezeigt, wie die verschiedenen Helden von Overwatch gemeinsam gegen die Omnics von Malsector antreten. Die kennt man schon aus einigen Overwatch-Events oder generell aus der Lore. Und das sind eben die, die jetzt bekämpft werden wollen in diesen PvE-Modi, die neu dazukommen. Oder eben im Koop. Und äh, das soll durchgeführt werden über bestimmte Helden- und Story-Missionen. Das soll so zum Beispiel sein, dass die Charaktere verschiedene ähm, Talente haben, die man erwerben kann. Äh, das heißt halt, dann spiele ich, so also stelle ich mir das zumindest vor, dann spiele ich verschiedene Missionen mit Tracer. Und wenn ich sie dann level, dann bin ich Level 3 und kann dann zwischen zwei Talenten, so ähnlich wie bei Heroes of the Storm, könnte ich mir dann was aussuchen. Keine Ahnung, sagen wir jetzt einfach mal fiktiv. Äh, entweder ich mache 10% mehr Schaden mit meiner Pistole oder ich... Äh, habe eine Aufladung mehr von meiner Pulsbombe. Irgend sowas in der Richtung. Also dass halt ein bisschen Individualisierung reingebracht wird, dass Progress reingebracht wird, so dass man die Spieler im Grind halten kann. Was äh, ja oft ganz gut funktioniert, auch bei mir. Äh, es wurde gesagt, dass äh, die Grafik komplett überarbeitet wurde. Äh, das sieht man teilweise auch, aber vor allem, finde ich, sieht man, dass das Design überarbeitet wurde. Äh, das heißt, es sind immer noch die gleichen Helden wie aus dem Vorgänger und noch andere werden dazukommen. Aber man sieht, dass die Helden eben grafisch angepasst wurden und das finde ich eigentlich ganz nett. Da hätte ich nicht unbedingt mit gerechnet. Hat ja. man schon,
1: hat man schon hm? großartiges Gameplay gesehen? Schon, ne? Die hatten da noch. Äh, ein Gameplay. Ja, es
0: gab auf jeden Fall Elemente zu sehen aus. Oder nee, warte mal. Doch, doch gab es zu sehen später. Ja, Erst bei der Trailer und dann hat man später noch Gameplay gesehen. Ne? Ja.
1: Also weil der Trailer war ja, ähm, sag mal, er war so auf, auf In-Game-Grafik -Gra gemacht, aber der war ja schon, äh, das war ja also. Ein Cinematic-Trailer, also der war ja schon, sag mal, ganz anders überarbeitet als jetzt irgendwie Spiele. Ja ja, klar, so. also
0: das sah natürlich um Längen besser aus. Das war typisch. Ja. Ich muss, also da, ich muss ich. Muss da muss
1: man, da muss man es wirklich blättern lassen. Ich habe von Overwatch keine Ahnung. Ich habe mich nie damit auseinandergesetzt. Ich kenne nicht die Lore, ich kenne nicht die Charaktere. Ich habe wirklich das Einzige, was ich kenne von dem Spiel, ist der Name. Und ich habe mal ein paar Screenshots gesehen irgendwann. Das war's. Mehr, mehr weiß ich davon nicht. Und ich habe diesen Trailer angeschaut und ähm, das ist also dafür, dass ich wirklich keine Ahnung habe, wenn dann am Schluss diese ganzen Typen alle dazukommen und die Musik reinsetzt und so, die wissen schon echt genau, wie sie einem da irgendwie äh, an, an, die, an die Emotionen gehen. Ne? Das, ist, das ja. ist abgefahren. Also wirklich, dafür, dass ich null Bezug habe dazu, äh, war es dann am Schluss, wurde es schon ziemlich episch dann, als sie irgendwie alle auf einmal auftauchen. Und auch dafür, dass es halt eigentlich so eine Comic-Grafik ist, mit der ich überhaupt nichts anfangen kann und so. Äh, echt abgefahren, also Respekt an die, äh, keine Ahnung, Story-Buchschreiber Story, dabei bei Blizzard und so, ähm, das haben sie echt drauf ohne Die könnten
2: locker eigentlich einen Film draus machen, ne? ah, so, wie die das gemacht haben, also, also das ja, ist wirklich so, könnte eigentlich, also als Serie locker und, und als Film vielleicht auch, das, könnte, also das, das ist eine so dafür, wie das aussah ja. alles und wie das gemacht war.
0: Ja, absolut. Genau, also das äh, haben sie wirklich gut hingekriegt. Und gerade als Tobi nur kurz darüber gesprochen hat, habe ich direkt wieder Gänsehaut bekommen, weil ich auch fand, der Trailer <lacht> war einfach genial. Ja? Also es ist halt, ey, das ist einfach das Typische. Es wird ein bisschen mit den Gefühlen gespielt. Ja? Man sieht irgendeinen traurigen Abschied, da sieht man, wie irgendwer stirbt. Mm -hmm. Und dann finden sie alle wieder zusammen. Die epische Musik setzt ein, sie kombinieren ihre Fähigkeiten und sie legen den Riesenroboter, der aussieht wie ein, äh, wie ein Transformer, den legen sie dann gemeinsam und dann, dann sind sie natürlich alle happy. Und dann sind sie wieder zusammen und auf einmal ist Overwatch wieder am Start. so. Und, äh, genau. und Das ist einfach gut gemacht. Ja.
1: Und das machen die halt irgendwas in viereinhalb Minuten oder so. Äh,
0: das ist schon ordentlich. Ja, genau. <lacht> also Respekt. Echt, echt sehr cool. Ja. Äh, ja, und man hat tatsächlich in diesem Trailer so ein paar Dinge gesehen, die mich glauben lassen, dass es vielleicht äh, in diesem Koop-Modus auch bestimmte Koop-Fertigkeiten geben wird. Ist jetzt eher Spekulation meinerseits, aber man hat zum Beispiel gesehen, wie die beiden Schildcharaktere ihre Schilde zu einem Größeren vereint haben. Man hat gesehen, wie äh, Tracer gemeinsam mit May äh, so eine Eisbombe produziert hat aus ihren zwei Ultis. Also es könnte schon sein, dass da so ein bisschen so Elemente eingeführt werden, was ich tatsächlich cool finden würde. Also dass ein bisschen mehr das Spiel miteinander noch ein bisschen mehr gefördert wird. Also es gibt natürlich schon äh, bestimmte Combos in Overwatch, wo dann bestimmte Fähigkeiten zusammen besonders gut funktionieren. Aber das hier sah eben so aus, als würden da noch neue Optionen eventuell dazukommen. Vielleicht war es auch einfach nur für den Trailer. Nicht sicher. Äh, dann wurde angekündigt, äh, dass die Skins und Cosmetics aus dem ersten Teil übernommen werden können, weil das ist natürlich so ein bisschen die Sorge vieler Spieler gewesen. Da das Spiel ja extrem auf diesen Lootboxen aufbaut und auf diesen Progressionssystem. Wenn du dann fünf Jahre so ein Spiel spielst, was du eigentlich erwartest, dass wahrscheinlich ewig läuft, und dann kommt der zweite Teil und du musst all deine tollen Skins aufgeben, die du eventuell sogar gekauft hast, dann äh, wäre das natürlich schade für einige. Und so wurde halt gesagt, ja, wir werden alles übernehmen in Overwatch 2, was ziemlich gut ist. Und äh, es wurde auch gesagt, dass die PvP-Inhalte, die neu hinzukommen, auch in Overwatch 1 erscheinen sollen. Das heißt, man soll auch Übergreifend können Overwatch 1-Spieler mit Overwatch 2-Spielern zusammenspielen. Okay. Es soll halt nur sein, dass äh, die Koop- und pve Element und vielleicht auch neue Skins, keine Ahnung, dass die dann eben für Overwatch 2-Käufer vorbehalten sind. Äh, was ich eine ganz gute Entscheidung finde, eben wie gesagt vor dem Hintergrund, dass man eigentlich erwartet, dass so ein Spiel länger läuft. Ich habe im Forum so ein bisschen Kommentare dazu gelesen. Ich fand die Entscheidung eigentlich ganz cool. Also PC PCGames.de und einige haben geschrieben, ich glaube, der Schaltmann war es, der meinte, ja, aber es hieß ja anfangs, dass äh, Overwatch 1, dass es da keinerlei äh, äh, keinerlei Bezahlinhalte geben soll, abseits von Lootboxen, und deswegen, um das Ganze jetzt zu umgehen und um mehr Geld zu generieren, machen sie es jetzt halt so, dass sie den zweiten Teil verfrüht in Anführungsstrichen rausbringen, äh, was natürlich sein kann. Ne? Da äh, ist auf jeden Fall ein Punkt. Ähm,
1: also, also er geht davon aus, dass dann quasi in Overwatch 2 jetzt mehr Bezahlinhalte drin sein werden, oder was?
0: Das hat er so nicht gesagt, aber das kann man, könnte man natürlich auch schließen. Aber er meint halt, äh, dass eben vorab, vor dem Erscheinen von Overwatch 1 gesagt wurde, es werden keine Bezahlinhalte außerhalb von Kisten erscheinen. Und wenn man jetzt natürlich noch irgendwie Geld abseits dessen generieren will, dann muss man entweder sich der Lüge bezichtigen lassen oder man sagt, wir bringen Overwatch 2. Äh, ja. Von daher ja, könnte da was dran sein.
1: Wird halt spannend, was sie da noch ankündigen. Weil bis jetzt ist ja noch nichts anderes angekündigt, außer wieder die Cosmetics, oder?
0: Äh, wie nochmal bitte?
1: Also bis jetzt sind ja keine anderen Bezahl-Inhalte äh, angekündigt worden, außer den üblichen Kosmetik. Generell wurde,
0: glaube ich, zum Bezahlen noch gar nichts gesagt, ne.
1: So. Also, äh, nee. Ja, ja kann schon Reihen. sein. Ich meine, wenn dann ganz schnell so der erste Bezahl-DLC kommt oder sowas, dann ist es äh, spannend. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn sie die Leute da so zusammenspielen lassen zwischen ersten und zweiten Teil und so... Mhm. Ähm, ja, mal wie alt ist Snowboard Watch 1 jetzt? Das ist auch schon, ja, das Fünf ist
0: schon Jahre oder so, das kam glaube ich 2016 raus. Ja. Ist ja jetzt um, auch nicht gerade der allerjüngste Teil eigentlich.
3: Ne.
0: Um, naja, ich könnte mir halt vorstellen, ich musste ein bisschen an äh, Destiny 2 denken, als ich die verschiedenen Elemente da gesehen habe, mit diesen koop äh, äh, geschichten dass man halt sagt, okay, wir führen jetzt gewisse Seasons ein oder wir machen es so, dass es immer mal wieder neue Dungeons gibt und die werden dann vielleicht für einen gewissen Preis zu haben. Könnte eine Theorie sein, ob es stimmt. Keine Ahnung. Muss man dann halt sehen. Äh, außerdem wurde eine neue Heldin angekündigt. Äh, Sojourn heißt die? Keine Ahnung, was das bedeutet. Okay.
1: Sojourn? Ja. Ähm, das, das heißt eigentlich so 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 eine Reise oder eine... Oh, ich dachte, äh, das wäre gar kein ein Wort, Ausflug. Ah, so okay,
0: okay. Ja. Ich dachte, das wäre einfach ein Name. Okay. Ähm, ja, die wurde kurz gezeigt, dass irgendwie so eine Weißhaarige mit irgendwelchen Cybler-Implantaten, keine Ahnung, ich bin jetzt in Overwatch gerade auch nicht so auf der Höhe, ich habe auch viele der anderen Helden noch nicht so richtig äh, kennengelernt, aber zumindest gibt es da neues Futter und die müsste dann ja der Logik nach auch in Overwatch 1 erscheinen. Denn PvP-Inhalte sollen ja übergreifend sein. Das heißt, retroaktiv müssten eigentlich alle Helden dazukommen, was echt ein bisschen strange wäre. Aber mal gucken. Wie lange sie das durchziehen oder inwieweit das wirklich uneingeschränkt zutrifft.
1: Ja, gut, es könnte ja natürlich so sein, dass es so ist wie mit den Skins, dass du zwar mit der spielen kannst, aber sie nicht selber spielen kannst, wenn du nur Watch 1 hast oder so.
0: Möglich, ja, das wäre eine Option, aber das würde mich für mich heißt es dann nicht, dass die PvP-Inhalte auch für alle verfügbar sind. Also weißt du, Verfügbarkeit würde mich für, bedeuten, für mich bedeuten, ich kann sie auch selbst spielen. Wenn sie nur für die Gegner verfügbar ist oder für Mitspieler, dann ist es für mich nicht uneingeschränkt. Aber da muss man vielleicht ein bisschen auf das Wording achten. Das kann natürlich sein, dass da äh, irgendwas mit Nuancen ein bisschen genauer gesagt wird. Aber ich will jetzt auch ja. nicht unterstellen. Keine da habe ich auch
1: nicht genau genug aufgepasst. Genau. Also, es war Und, Overwatch. Ich habe so, <lacht> bin
0: weg <in> <lacht> Und das Release Datum ist auch hier unbekannt. Aber ich würde eigentlich davon ausgehen, dass es vor Diablo 4 kommt. Wie, meint, wie seht ihr das? Ich, Denke auch. Also wie gesagt, mhm.
1: ich persönlich glaube, dass Diablo 4 noch eine ganze Ecke dauert, deswegen könnte ich mir auch gut ja. vorstellen, dass Overwatch früher kommt. Mhm. Aber äh, ja, wenn sie nichts gesagt haben, dann ist alles offen.
0: Ich würde auf 2020 tippen, aber mal gucken. Weil also, ja. ich meine, sie haben ja die Basis schon, es gab schon relativ viel zu sehen. Ich meine, gut, da weiß man nie, wie fertig ist das Ganze. Aber ich kann es mir gut vorstellen. Ja, es
1: sah mir auch schon relativ weit aus, ja. die ganze
0: Angelegenheit. Ja, auf jeden Fall ganz interessant. Ich ja, vielleicht würde ich es mir kaufen. Ich fand den ersten Teil auch toll, habe in relativ lang gespielt ein Jahr oder so. Dann hat okay. mich ein bisschen gelangweilt, aber es ist eigentlich ein cooles Spiel. Ja. Dann jo. können wir endlich mal wieder zusammen spielen. Online, Multiplayer. <lacht> also, <Yay>. Nicht mit <lacht> mir. Oh. So, wir haben doch gerade erst Star Citizen gespielt hier. Hallo? Ja, ja,
1: aber ich bin nicht an Overwatch interessiert. Ja, mal gucken. Dann musst du dir schon <lacht> da musst du dir schon da musst, musst du dir schon ein Schiff in Star Citizen kaufen. <lacht> Und zwar mindestens eins
0: für. Ja, naja, die Frage ist, kriege ich ein Schiff in Star Citizen für den gleichen Preis, für den du Overwatch 2 bekommen würdest? Ja, ja, du oder kannst du mit,
1: mit 50 Dollar oder so kannst du. Mann <lacht> okay, okay. Ein Mannschiff.
0: Ein Mannschiff. <lacht> ja. <lacht> Ja, dann werde ich noch äh, zu sagen, so wie, wie fandet ihr die Messe insgesamt? Was ist äh, euer Fazit?
1: Hat Vielleicht... er, ganz kurz, er hat der Olli nichts zu sagen zu Oberwurst? Nein, <lacht> nicht. Ach, ich, ich übergebe ihn
2: jetzt einfach. <lacht> ja, aber hier, genau, auf, ausgeplant jetzt. Knallhart. Äh. Ja, was
0: sagen denn äh, deine Kinder dazu, Olli? Kriegen die sowas was zu sehen? Kriegen die sowas mit? Sind die nicht interessiert? Zeigst du denen das nicht?
2: Meinst du, es ist mein Bildungsauftrag, dass ich die wecke nachts und dann zeige zeig ich ihnen die Blizzard-Konferenzen. Ja? ja gut Die können sich auch ein Video dazu anschauen, die müssen ja nicht nachts gucken, aber ich frage mich halt, ob die das
0: interessiert, <lacht> weil Overwatch ist ja doch ein Spiel, was sich auch sehr an Kinder richtet, würde ich mal sagen, einfach vom Stil.
2: Ich glaube, das kennt da keiner. Die kennen alle okay. Fortnite, aber Overwatch ist da irgendwie die, ich, Ach, so, bei der, der Alters-Racket ja. nicht bekannt irgendwie anscheinend. <lacht> okay. Ja, gut. Äh, dann Zeig ihnen mal den Trailer. Dann...
0: Genau. Also, ich kann mich zum Beispiel noch sehr gut an einen allerersten no Overwatch-Trailer erinnern. Wo doch dieser Junge dabei war, der irgendwie im, ich glaube, Museum war oder so und sich da irgendwelche Sachen angeschaut hat und auf einmal ging die große
2: Action los. Das war schon cool.
0: Ja, gut. Ähm, Olli, wie fandest du die Messe? Was ist dein Fazit?
2: Ja, für mich war jetzt nicht so viel dabei. Ich fand das Diablo und Sanderson, das Diablo 4, weil auch der, der Stil auch sehr gut gefallen hat, wie das jetzt so gemacht war, ne? Mit diesem wieder realistischen Ton, habt ihr gesagt, so schön, ne? mit dem bisschen dunkler und, und, und gritty und sowas. Aber das fand ich ganz interessant. Ansonsten war jetzt für mich äh, nichts Großes dabei, aber das ist generell bei Blizzard bei mir so ein Ding. Ist halt nicht so mein, mein Publisher, mein Entwickler.
0: Ja, okay. Es wurde natürlich auch noch am Rand äh, StarCraft 2 erwähnt. Und äh, was war das andere? Heroes of the Storm. Aber hm. da gab es nichts Nennenswertes, deswegen. Ja, aber das alles ist alles alles schon weiß. Also die
2: Ersten äh, 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 wäre für mich, das Diablo und halt interessant.
0: Ja, für mich auf jeden Fall auch. Und ansonsten Overwatch eventuell noch. Äh, die anderen beiden auf jeden Fall nicht. Aber ich muss sagen, ich fand die Messe insgesamt, oder beziehungsweise wir können uns ja nur beziehen auf die opening Night oder Opening-Ceremony, das war ziemlich gelungen. Also erstmal den äh, Hongkong-Bushit einigermaßen abgehakt, direkt anfangs und dann ordentlich geliefert, finde ich. Gute Trailer, relativ informative, aber auch nicht zu lange Panels. Also es ging insgesamt irgendwie anderthalb Stunden oder so. Ich fand, das war eine gute Länge. Es war jetzt nicht so, dass man gesagt hat, boah, jetzt labert der da eine halbe Stunde auf der Bühne und das ist super nervig. Sondern es war äh, ganz gut durchgetaktet, hat mir gut gefallen. Und tatsächlich fand ich, war noch ein Highlight äh, der Jeff Kaplan auf der Bühne. Der eben, das ist ja der Vice-CEO, glaube ich, oder Vice-President oder sowas, also nach Jay and Greg wahrscheinlich da, der hohe Oberguru, und äh, der ist ja auch der Chief developer da von Overwatch, und der hat eine gute, einen guten Vorderkarten, fand ich. War nice. Das war der mit dem Hasen-T-Shirt? Genau, genau, ja. Ah, ja. Ich finde, der ist immer sehr charismatisch, der macht auch immer so die die Patch-Videos und informiert die Spieler darüber und so, die sind da recht transparent, bei Overwatch, das gefällt mir extrem gut. Ja, Tobi, was ist so dein Fad?
1: Ja, ähnlich wie der Olli, ich bin jetzt eigentlich auch kein großer Blizzard-Fan, muss ich sagen, ähm, abgesehen von Diablo, was ich wirklich äh, sehr, sehr cool finde ähm, und StarCraft mag ich auch ganz gern, aber da gab es ja wirklich gar nichts, glaube ich so ziemlich, ne, also...
0: <lacht> ja, es wurde, ähm, neue Core, es wurde ein neuer Commander, der Mengs angekündigt und irgendwelche neuen co elemente ja, aber nichts ja, Mengs also
1: äh, Wirklich ja. nichts, was jetzt irgendwie auch mich da interessiert. Ähm, mich würde wenn dann eben ein, ein neues StarCraft mal interessieren, irgendwann, aber ich glaube, das hat noch ein bisschen Zeit. Ähm, aber ich es halt auch, also ich meine, das für mich war auch das Einzige, was eigentlich wirklich relevant war, war das Diablo 4. Ich find's schön, dass es jetzt da ist, mich so wirklich überrascht, hat mich davon jetzt relativ wenig es ähm, war eigentlich so ziemlich genau das, was ich erwartet habe, dass wir jetzt hören. Ähm, aber ich war auf jeden Fall auch sehr erfreut über den, über den Grafikstil, den sie jetzt wieder gewählt haben, weil der gefällt mir auch richtig, richtig gut. Und da freue ich mich jetzt drauf. Also ich glaube, äh, Diablo 4, selbst mit der ganzen Online-Gesumse und so, ähm, könnte richtig spaßig werden. Und ich glaube auch, so ein, also so ein richtiges MMO, isometrisches Hack and Slay, das gibt's da eigentlich nicht, ne? Gibt's da irgendwas, was so in die Richtung geht?
0: Mhm. Also MMO bezieht sich jetzt für dich auf die Spielerzahlen wahrscheinlich, ne?
1: Genau, also, also so richtig offene, persistente Online-Welt äh, mit vielen Spielern drin und dann eben isometrisches Hack and
0: slay Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich bin also die Kombination, Genre glaube ich, ist auch nicht so drin. Also es gibt ja *Pass of Exile*, aber das ist, glaube ich, auch schon eher so wie im Diab
1: Diablo. Genau, das, das, das sieht man sich, glaube ich, ja wirklich nur in den Städten auch. Das habe ich schon ja oder in, in der Spiel. Party halt, ne. ja
0: klar. Oder
1: dann, genau, oder du gehst halt mit so einer Vier-Mann-Party oder sowas raus. Ähm, aber, dass man so richtig so eine offene Welt hat, ähm, das finde ich schon cool, da bin ich mal gespannt. Also, ich bin da jetzt durchweg auch dem Ganzen nicht unaufgeschlossen, sag ich mal, obwohl ich ja sonst kein ja. so ein Multiplayer-Typ bin, aber wenn das mir überlassen bleibt, wie viel ich da interagiere oder nicht und so, ähm, das kann schon cool sein. Und dann mal schauen, was da rauskommt. Wie gesagt, ich stelle mich aber auf eine lange Wartezeit ein. Also jetzt geht's nicht davon aus, dass wir das nächstes Jahr oder vielleicht sogar, vielleicht sehen wir es erst in zwei, drei Jahren. Also mal schauen.
0: Ja, da werden noch einige
2: Previews ins Land gehen. Ja. In diversen Magazinen.
1: Aber das, das macht ja auch mal Spaß, dass man so ein bisschen die Entwicklung genau. jetzt mitverfolgen kann. Das ist ja auch ja. mal ganz lustig. Als
2: okay. Star citizen jünger bist du ja da abgehärtet auch. Ich bin
1: da, ich bin das gewohnt, ja, genau. Ich freue mich <lacht> mal über Videos. Die kommen alle vor Star Citizen, also das ist ja gar nicht mehr so lange. Ich will ja keine ja. Spiele, ich will nur Videos. <lacht> ich darf nicht
2: fertig werden. Das, das ist, ist quasi, wo, wo andere ja.
1: Leute gechillt Auto-Chess spielen, schaue ich mir immerhin Videos von unendlichen Entwicklung, Entwicklungen an. Das ist mein genau, ist ja sehr,
0: sehr gut. <lacht> Ey, immerhin habe ich jetzt auch den Star Citizen-Channel ab äh, abonniert jetzt mal bei YouTube. Einfach um mal ein bisschen ähm. mitzukriegen, was abgeht. Also ich bin schon halb gehuckt. Bei ja, dann komme ich mir schon. meinen ersten Einsätzer. Das dauert nicht mehr lang. Ich sehe es ja. schon
2: kommen. Weißt der, du, der Lukas, also ja. Lukas macht da macht genauso, wie war das, wo er geschimpft hat bei Destiny 2, ne? Ja, ja, ja Bei Star Citizen wird er jetzt auch ewig meckern und dann kauft er 5.000 Euro. Und dann gibt es das Shit. legatus das ist, Paket
3: genau.
2: oder so. <lacht> was soll ich sagen?
0: Ich bin schwach. <lacht> ja, ich bin einfach nur Konsument, ich bin fehllos. Denn ey, ich hasse, was Blizzard mit Hocker gemacht hat. Aber wenn Overwatch 2 morgen rauskommt, dann muss ich es kaufen. Ja, Natürlich. Was kann man da machen? In gleich zwei Amazon. Pakete, <lacht> weiß ja nie. <lacht> Richtig. Ja, ja
1: in, Richtig. in zwei, drei Wochen, glaube ich, ist ja die Citizen Con, äh, Lukas. Da wirst du wahrscheinlich erstmal geflasht werden von irgendwelchen neuen Inhalten. Gerüchteweise könnte es ein neues Sonnensystem geben. Das wäre wär mhm. natürlich. Äh, ja.
0: Also quasi eine komplett neue Map, wenn man so will. Oder wie, quasi genau, also Gaming quasi, also,
1: also mhm. ja, die dann quasi die ersten Jump. Jump-Points und so äh, zwischen zwei Sonnensystemen. So. Aber es ist nur ein Gerücht, also äh, sollte man jetzt auf keinen Fall schon für bare Münze nehmen.
3: Ich rechne ja. fest damit. Aber ich, also, sie ich. haben
1: bis jetzt noch bei jeder CitizenCon irgendwas sehr cooles Neues gezeigt und da bin ich mhm. mir sicher, wenn die abgelaufen ist, dann wird der Lukas ein bisschen Geld in die Hand
0: nehmen und sich ein Schiff kaufen. <lacht> oder, oder ja. auch ich spare gerade noch auf die aktuellen Destiny 2 Inhalte. Ja, sehr gut. <lacht> eins, eins nach dem anderen. Genau, richtig. Äh, ja, dann wäre natürlich noch zu sagen, wenn ihr Feedback habt, Kritik, wenn ihr selbst vielleicht eure Meinung zur diesjährigen BlizzCon abgeben wollt, wie ihr damit zufrieden wart oder auch nicht, dann könnt ihr das gerne tun, indem ihr uns kontaktiert. Und zwar entweder per E-Mail unter pcgcpodcast@gmail.com. Alternativ könnt ihr dem Forum beitreten bei pcgames.de einfach oder uns da schreiben. Da findet ihr auch die Daten zu unserem Discord, äh, wo wir euch immer am liebsten Willkommen heißen, äh, weil wir wollen, dass unsere Community hier wächst, auf jeden Fall. Äh, ansonsten könnt ihr da auch an dem Gewinnspiel teilnehmen und ihr findet die Discord-Daten auch bei Soundcloud, Spotify, wo auch immer. Ansonsten könnt ihr es auch über Twitter erreichen unter dem Handel, handle at podcast pcgc. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast. Ciao! Tschüss! Tschüss! Tschüss.